0: Nummer 93. Heute mit übertriebener Sparsamkeit. Entführer mit 23 Persönlichkeiten. Und erste Eindrücke aus Irland.
1: unsere neuesten Sendung von Hier sind immer wieder für euch die irische Magi und der Flori,
0: Servus ja,
1: und der Felix Ja entschuldigt die Nebengeräusche das wird aber jetzt wahrscheinlich das nächste halbe Jahr so werden weil ich auf ein einfaches Headset zurückgreifen musste und hier äh, über Skype wieder aufnehmen ich versuche zwar mal das mit dem Teamspeak zu fixen habe ich aufs Handy runtergeladen, aber irgendwie klappt es nicht so genau mit dem mit dem Anmelden. Mal gucken, vielleicht war ich jetzt auch einfach zu dumm. <lacht> Muss jetzt auch alles schnell gehen. Denn wir haben ja eine Stunde Zeitverzögerung. Das heißt, bei Felix und Flori, das ist schon um neun. Bei mir ist erst um acht, aber jetzt habe ich Zeit, dass das Kindchen im Bett ist. Und ich hier in Ruhe mich in mein Zimmer verziehen konnte. Und jetzt kommen wir endlich mal wieder ein bisschen über Filme schnacken, denn wir haben einiges gesehen und ich aber auch wie... ja, ich habe mir das irische Netflix ähm, stundenlang reingezogen. Ich habe auch eine Serie angefangen, ähm, weil meine, meine Gastmama gesagt hat, ich soll die unbedingt gucken, damit wenn die zweite Staffel rauskommt, wie sie dann gemeinsam gucken können. Ähm, da bin ich jetzt auch noch dabei. Also aber ich würde sagen, wir fangen... Ich kann ja nochmal kurz sagen, ich bin sehr glücklich in Irland. Hier ist alles sehr cool. Ich habe eine tolle Gastfamilie und alle, die es interessiert. Ich weiß ja nicht, ob es überhaupt euch interessiert. Ich habe es trotzdem. Ähm, mein Kind, auf das ich aufpasse, ist extrem pflegeleicht. <lacht> es ist sehr, sehr einfach dahin zu handeln. Und ja, ich bin bis jetzt sehr, sehr glücklich, auch wenn es nur eine Woche ist. Heute ist schon eine Woche, ne? das ist schon krass. Also... Die Zeit vergeht extrem schnell, vor allem wenn man so einen, so einen Tagesablauf hat mit dem, mit dem Kind und so viel los ist. Das ändert sich gar, wenn jetzt die Eltern dann wieder arbeiten. Aber bis jetzt ist alles sehr, sehr cool hier. Ja, ich kann nur allen mal empfehlen, nach Irland zu kommen. Es ist wunderschön hier, auch wenn Winter ist. Also Winter, sind ja 6 Grad oder so, das ist für die schon kalt. Ja, da habt ihr in Deutschland auf jeden Fall nicht so leicht, aber. Die Filmstarts sind trotzdem die gleichen, nicht wahr, Felix?
2: Oh ich glaube nicht, dass wir die gleichen Filmstarts wie ihr habt. Ich Nein, ich
1: meine die, gleich, die gleichen wie. Ähm... Egal, ich wollte eigentlich. Ist egal. Ich meine die gleichen wie in Irland. Ich meine die gleichen wie in Irland. Egal. Los, hau raus jetzt einfach.
2: Ja, wir beginnen gleich mal mit unserem Lieblingsgenre. Denn es kommt wieder ein Horrorfilm ins Kino. Und zwar ist es diesmal ein Secret zu einem, ja, doch sehr lang schon vergangen in, in Vergangenheit liegenden Teil, nämlich Rings kommt ins Kino, nachdem The Ring 1 und The Ring 2 ja, ich glaube doch schon, bestimmt schon zehn Jahre alt sind, also jedenfalls der zweite. Der erste Flex war ein bisschen älter. Äh, würde ich sagen, ist das wirklich äh, überraschend, dass das jetzt äh, kommt. Ich weiß, ich habe auch noch keinen Trailer dazu gesehen. Ich wusste, ich habe zwar mal gehört, dass das so ist, aber dass der nächste Woche schon anläuft, damit hatte ich ehrlich gesagt nicht gerechnet. Und das ist dieses Mädchen, was im Endeffekt äh, dir in dem Video sagt, dass du in sieben Tagen stirbst und in sieben Tagen kommt sie dann eben aus dem Fernseher und holt dich. Und das Ganze passiert jetzt wieder. Also ja ursprünglich mal ein Japanisches äh, Franchise gewesen, da gibt es glaube ich sogar vier Teile. Unter anderem auch Null, Ring 0 und sowas. Die habe ich aber alle nicht gesehen. So toll fand ich nämlich die Idee noch gar nicht, aber interessiert mich jetzt trotzdem. War ja alles.
1: früher übelst der ja, Hammerknaller und alle sind da ja übelst drauf abgegangen und so.
2: Ja, aber ich hatte mir jetzt noch nie so richtig gut gefallen, ehrlich gesagt.
1: Mir auch nicht.
2: Und ich weiß nur, dass ich mein der Kumpel, der hat alle Teile, die amerikanischen, die japanischen alle geguckt und hat auch alle bücher gelesen ja, das war nämlich eigentlich auch wieder eine buchverfilmung ursprünglich ja, habe ich auch nicht gewusst und bei dem ist jetzt das besondere dass eben johnny Galecki die hauptrolle spielt das ist ja leonard aus big bang theory das ist ja irgendwie
1: schon
2: von big bang zu rings aber wenn du sie anschaust wirst du sterben ist der untertitel übrigens ähm, ja. Ich bin interessiert, aber ich glaube nicht, dass ich ins Kino gehen werde. Äh, dann haben wir einen, seit, ja, es gibt zwar schon eine Verfilmung dazu, aber es ist kein Kinder- und Familienfilm. Ich weiß noch, dass wir das als Schallplatte hatten. Und ich persönlich hatte immer Angst vor der Geschichte früher. Nämlich äh, Tim Thaler oder das verkaufte Lachen.
0: Ja, wegen den ersten fünf Minuten hat man da, glaube ich, immer Angst gehabt vor der Geschichte. Ja,
2: hat gehabt, ich hatte echt Panik, dass das mir auch mal in Wirklichkeit passiert, dass jemand mir das Lachen
1: wegnimmt. Ach, so.
2: Ist ja, er verkauft ja sein Lachen, sozusagen.
0: Ja, aber das, was mich da immer so aufgehalten hat, ist zu hören, warum er sein Lachen verkauft. Ja, das <lacht> aber das müssen schon... wir jetzt nicht verraten. Aber das ist für ein
2: Kinder... also damals war das ist auf 0 Jahre angegeben. Also ich fand es damals echt gruselig, muss ich sagen. Jetzt in der Zwischenzeit ist es natürlich lächerlich, aber als
0: ja, Kleinkind...
1: Warum verkauft er sein Lächeln?
0: Das kann man nicht verraten. Mann! Ja, es, kommt, es kommt wahrscheinlich nach 10 Sekunden, aber <lacht> ich weiß nicht, was wir raten wollen. Vielleicht ist das das Heidegarten. Und vielleicht ist es ja auch ein Film anders, das weiß ich auch nicht.
2: Vielleicht sie haben sie ja, es ein bisschen Film, abgeschwächt. Im
0: Film, davon hatte halt der Erik
2: ja mal gesprochen, äh, der, vom Kinocast. Da hat er ja mal einen von den Leuten, die bei Konstantin Film arbeiten... Getroffen und habe mit ihm gesprochen halt unter anderem von diesem Film geschwärmt. Ja, keine Ahnung, ist jetzt auch kein Film, der mich ins Kino zieht, aber naja, ich finde es halt lustig, dass mal die Geschichte verfilmt wird. Es gab, glaube ich, ursprünglich schon einer. Die habe ich aber auch nie gesehen. Ja. Dann haben wir einen Oscar-Kandidaten für Bester Film, läuft nächste Woche an, auch schon vom Kinocast gesehen, nämlich Hidden Figures, unerkannte Heldin. Drama um eine Gruppe afroamerikanischer weiblicher mathe die die NASA unterstützt. Ja, ist er Mit Kevin Costner yes, unter anderem. Und ja, die fanden ihn auf jeden Fall ganz gut.
0: Hidden Figures heißt er.
2: Hab ich gesagt.
0: Ja, die war schon nochmal abgefahren.
2: Achso, Hidden Figures, unerkannte Heldin. <lacht> ja, er kam jetzt auch gerade, äh... Nee, nicht jetzt gerade. Ach doch, kam jetzt gerade die Besprechung bei Kino Plus. Wir sind auch auf die Oscars eingegangen und, und wie gesagt, der Kinocaster hat ihn auch schon gesehen. Also da kann man beides schon mal hören oder sehen, was die dazu sagen. Dann haben wir noch Live by Night, ein Gangsterfilm mit Ben Affleck in der Hauptrolle. Zoe Saldana, Sienna Miller ist auch von Ben Affleck gedreht. Und da prädiert er als Ganove Joe Coquelin, der in Boston der 20er Jahre mit Alkoholschmuggel sein Geld verdient. Ein packender Gangsterfilm. Ja. Dann The Salesman, ein Drama. Intelligentes und spannendes Beziehungsdrama, mit dem Asghar Fahadi an seinen Erfolg Nader und Siemen anknüpft. Habe ich leider nicht gesehen. Keine Ahnung. Ja, was haben wir noch? Gibt es noch was Bekanntes sonst? Der Rest ist mir alles... The Eyes of My Mother zum Beispiel noch, schwarz-weiß horror in der ein Mädchen nach einem schrecklichen Ereignis vom Tod fasziniert ist. Hat auch sehr viele Preise abgeräumt, wie ich das hier sehe, aber man sieht leider nicht, wo. Ja, ansonsten der Rest ist mir leider alles völlig unbekannt, deswegen schließen wir das hier ab und ich gebe weiter an die Filmcharts. Wir also
0: haben schon eine neue Nummer 1. <lacht> Platz 5 ist immer noch Vajana, der hält sich lange in den Charts. Auch in den Top 5. Platz 4 immer noch plötzlich Papa. Platz 3 Lalaland. Platz 2 waren 1 gewalten des Passengers. Die neue Nummer 1 tatsächlich Trubel X. Die Wege hat das <lacht> Thunder Cage. <lacht> <lacht> nee. Knapp so 220.000 immerhin. Das ist aber wenigstens. Hätte ich nicht gedacht. Platz eins, ne? Ja, letzte Woche waren es noch andere Zahlen, aber die Woche. Ich meine, die Platz. Zwei bis Fünf ist eigentlich in Ordnung, so mit über 100.000 an. Aber bei der Nummer Eins sind wir dann an der Zahl gedacht. Guck, ja, es sind jetzt sind aber, aber auch keine riesen angelaufen. Ja, LalaLand hat nochmal mehr Besucher als das letzte Woche in der zweiten Woche gekriegt. Jetzt Kommt jetzt auch in mehr Kinos. Also <lacht> es dauert sowieso ein bisschen Ärger, denn kein einziger... Film, der bei den Oscars nominiert ist, läuft hier entgegen überhaupt an. Also Manchester by The Sea würde ich wirklich sehr, sehr gerne sehen, habe ich aber auch keine Chance. Moment. Und jeden Figurs sehe ich auch noch nichts, der hier anläuft. Also, das ist auch nur ein kleinerer Film. Ey. eigentlich. Die ganzen Dramen kommen hier leider nicht. Ich ein bisschen schade, weil das Schong sehr zusagt. Mhm. Ich bin mal gespannt,
2: ob er hier wenigstens anläuft. Aber...
0: Selbst, auch. ähm, Gehofft, selbst Hawks hier noch nicht, also Mal sehen, ob da noch was kommt, bevor die was lieben. Also ich gehen. kann
1: sagen, in Nevin läuft Manchester by the Sea.
0: <lacht> Na gut, die haben bestimmt auch einen sehr, sehr extremen Dialekt dort in der Gegend, das ist aus einer ländlichen Gegend in Amerika. Das mal mhm. auf Englisch zu gucken, weiß ich nicht, ob man da alles versteht.
1: Naja, das kriege ich, ich schon hin. Ich muss hier schon einiges verstehen. <lacht> Also ich kann, also das Coole ist, ähm, man kann vielleicht dann, weil wir sind jetzt gerade bei dem Filmstart, können wir ja mal über die in Irland reden, dass einige Filme, die, ähm, ja, die in Deutschland schon laufen, hier erst anlaufen. Also es laufen zwar welche, die in Deutschland nicht laufen, wie jetzt zum Beispiel Manchester by the Sea läuft schon, oder. Nein, ja, der läuft jetzt
0: in Deutschland aber auch schon seit letzten
1: ich weiß nicht, seit wann der jetzt läuft, kann ich jetzt nicht gucken, aber er läuft auf jeden Fall schon ein bisschen. Ähm, und ein paar, die, die ihr jetzt vielleicht nicht so kennt, ich weiß sind sie auch nicht, vielleicht sind das auch nur die ähm, deutschen Titel, die ich nicht kenne, aber ähm, Hexar, Rich. Und, aber dann aber zum Beispiel auch läuft hier noch äh, Lego Batman Movie, ich weiß nicht, läuft der schon in Deutschland? <lacht> nee, der
0: läuft Ende Februar.
1: The Girl in the Train läuft noch. Inferno läuft auch noch, und dann laufen halt jetzt zum Beispiel Sing läuft erst noch an. Transporting 2 läuft jetzt bald an. Es müsste jetzt nächste Woche kommen. La La Land läuft auch nächste Woche an. Also es ist auf jeden Fall schon mal ein ganz cooles Kino, da laufen ziemlich viele Filme. Da kann ich nämlich jetzt doch noch La La Land gucken, da freue ich mich sehr drauf. La La Land.
0: Ja.
1: Ach nee, da lief. Nee, da lief schon. Oh! Warte mal.
0: Das hast du nicht mal verpasst.
1: Ach nee, nee, der läuft. Genau, der läuft schon. Er läuft schon. La La Land. Also es laufen Na, dann einige.
0: Morgen oh, wir ins Kino? Ja.
1: Muss ich auf jeden Fall mal ins Kino gehen. Also La La Land muss ich auf jeden Fall gucken. Transporting 2 will ich auch gerne schauen. Und äh, Manchester by the Sea will ich auch gerne noch gucken. Auf jeden Fall. Ja,
2: Sehr, sehr
1: dann muss ich mal drei Filme die Woche gucken. <lacht> nee, das schaffe ich nicht. <lacht>
0: ja, naja. wir gucken, ich?
1: ich weiß ja gar nicht, wie teuer der Eintritt hier ist. Das muss ich auch noch mal gucken. <lacht> kann das sein, dass es den Euro kostet? Dann wird es schon schwierig. Mhm. Vielleicht Dann
2: leg ich mal ein Kino. Kann auch
1: nicht mein ganzes, ganzes Gehalt. <lacht> <lacht> ich
2: Kino <lacht> nee, ja. Besser, ja, besser kann man es dann so nicht machen. Ich
1: kriege dich jetzt nicht, aber... Ganz so wenig ist nicht, aber trotzdem.
2: Das machen wir doch hier genauso.
1: Hm. Ja. Ich muss ja. mal rausfinden, wie viel, wie viel das hier kostet. Ja. Das ist doch mal interessant, wie teurer das hier jetzt vielleicht ist.
0: Oder Preis da. Mhm. Hm. mehr da. Wie
1: Nee, also, Irland ist vom Preis eigentlich relativ gleich wie Deutschland. Das ist eigentlich relativ ähnlich.
2: Ja, ja, was es aber nicht in Irland gibt, was wir schon rausgefunden haben, ist die...
1: Das ist Nick. <lacht> <lacht> ja, das wird ein hartes halbes Jahr für mich. Denn ich kann es nicht sehen können. Aber ihr seht sie ja. Und dann könnt ihr mir mal schön berichten. <lacht> für mich ist <sind's> ja <lacht> vielleicht auch so ein bisschen... So, zumindest Previews sind ja, weil ich ja manche Filme schon eher sehe als eher. Das, das ist heißt, schon mal ganz das ist, gut. Na, ja. ja, dass ich es halt leider weiß. Aber egal.
0: <lacht> Kann ich mal okay, anfangen. Okay,
1: dann erzähl mal, genau.
0: Ich musste nicht, was kommt und es kam, es kam der Film Split. Der neue Swiller von M. Night Shyamalan. Der ist jetzt schon angelaufen. Hatten wir also kurz vor das nicht. Letzten Donnerstag, angehoben, ja, hier in Deutschland. Hauptrolle spielt James McAvoy. Und der spielt einen Entführer, der relativ am Anfang des Films schon drei junge Mädchen entführt. Die sind so 15, 16 Jahre, wenn ich die schätzen. Und mit sie sich nach Hause verschleppt und dort auch einsperrt. Und ja, wenn man den Trailer gesehen hat, weiß schon so ein bisschen, worum es geht. Denn James McAvoy hat eine Persönlichkeitsstörung, und zwar ähm, ja, ich weiß nicht genau, wie heißt Multiple Persönlichkeiten oder sowas. Hat auf jeden Fall laut Trailer 23 verschiedene Identitäten. Was aber sehr theoretisch ist, denn im Film sehen wir vielleicht ich weiß nicht, so fünf oder sechs von denen, mehr nicht. Und eine kommt dann noch, hat am Trailer leider auch schon vorhin, kommt dann am Ende noch hinzu. Sozusagen eine 24. Die vorher noch nicht aufgetreten war. Ich, das, das verrate ich mal nicht, denn manche haben vielleicht den Trailer nicht gesehen. Da will ich jetzt noch nichts vorwegnehmen, was dann am Ende so passiert. Und so dass der Film ein bisschen langsam startet, finde ich. Ähm, die Identitäten sind, das eine ist ja ein kleiner Junge im trailer der ist ein bisschen so unten teilweise lächerlich dargestellt, das war ein bisschen schade. gab es auch einige Lacher, die glaube ich so nicht vorgesehen waren, würde ich mal sagen. <lacht> eigentlich ernst gemeint worden, aber wo das Publikum dann doch sich mehr drüber informiert hat. Und es ist auch so, dass der Film lange, lange Zeit nicht richtig spannend ist. Also, drei von, den, von diesen De identitäten die taugen normalerweise bei so einer Psych Psychiaterin, würde ich mal sagen, auf. Die, die haben nochmal Gespräche mit der und sie versucht herauszukriegen, halt was mit dem Mann los ist. Und diese Gespräche fand ich halt nicht sehr innovativ und auch haben die Geschichte nicht wirklich vorangebracht. Hatten noch eigentlich am Ende keine Bewandten, das hätten sie einfach weglassen können, meiner Meinung nach. Was ganz schön ist, das eine Mädchen von den dreien, Casey heißt es, die wird gespielt von Anja Taylor-Joy, ich kenne die nur von das Morgenprojekt noch, da hat sie die, die Morgen also sozusagen gespielt. Und die macht das ganz gut, die hat so eine kleine Hintergrundgeschichte, die da erzählt wird, warum sie halt in dieser Situation, in der sich die drei befinden, so am nachvollziehbarsten, sag ich mal, reagiert. Die anderen beiden sind, sind hysterisch, was man ja auch eigentlich auch nachvollziehen kann. Denn die kriegen natürlich irgendwann auch mit, was da los ist und dass sich die ganze Sache so nach und nach zuspitzt. Und, und wollen halt nur versuchen abzuhauen und die reagiert halt doch relativ besonnen und ja, was sie versucht hat, schon alles an dem Fuß hat man nicht ganz gut gefallen. Ja, die letzten 20 Minuten sind dann doch nochmal, zum Glück, <lacht> sehr, sehr spannend und auch sehr gut gemacht. reist nochmal ein bisschen herum, aber bis dahin war ich doch ein bisschen enttäuscht, hat mir ein bisschen mehr erwartet von dem Film. Und wer den Trailer noch nicht gesehen hat und den Film gerne sehen möchte, darf ihn sich wirklich nicht angucken, denn der abgeht wirklich bis fast, bis fast zum Ende des Films. Also es gibt zum Schluss nochmal einen kleinen, einen kleinen Twister, wirklich sehr, sehr klein. <lacht> Ansonsten ist der Film doch sehr geradlinig. Er hat jetzt nicht die großen Wendungen, die es manchmal bei Filmen von dem Regisseur gibt. Das fehlt dem Film ein bisschen. Ganz zum Schluss gibt es nochmal einen Moment, wo es einen kleinen Connect zu einem anderen Film von ihm herstellen. Das war nicht ganz witzig gemacht. Ähm, möchte ich da noch nicht verraten, was da passiert, natürlich. Aber ist alles in allem hatte ich mir doch mehr versprochen. Für die Sneak war der okay, aber ich wäre wahrscheinlich auch so ins Kino gegangen. Bin jetzt deswegen ganz froh, dass er schon vorher kam, denn da wäre ich dann doch ein bisschen, bisschen, enttäuscht gewesen für eine Sneak, Und das ein bisschen besser als durch sechs von zehn Leiden Aber ich würde mir jetzt nicht empfehlen, dafür ins Kino zu gehen, also kann man sich durchaus so dann im Heimkino angucken. Das reicht für mich aus. Ja.
2: Hm.
0: Felix hat mir ja schon gefragt, ob ich unterbrechen sollte mit das Smart <lacht> Ballerin. Ja. Kann natürlich sein, dass einer bei anderen Leuten besser ankommt. Geht halt auch fast zwei Stunden. Ja, das hat
2: mich
0: was ja. Was zu lang ist einfach. Diese ganze nebengeschichte mit der Psychiaterin hätten sie entweder kürzer machen können oder vielleicht sogar ganz rauslassen. Und ja, da hätte der Film ein ganz anderes Tempo gehabt. So schleift er halt doch fast über die drei Viertel der Spielzeit. ein bisschen vor sich hin.
1: Ich fand den Trailer ganz okay, aber so richtig toll. Weiß auch nicht, fand ich auch nie. <lacht> also, ich fand den okay, kann man vielleicht mal schauen, so auf Netflix abends, aber ich hatte die, die Thematik jetzt nie so ins, ins Kino gezogen. Irgendwie.
0: Ja, ich finde es halt auch eure uns zu sagen, im Trailer, es gibt, oder er ja, hat 23 äh, Identitäten und, und die, kommen ja, die kommen mir eigentlich gar nicht vor. Ja. Haben sie halt gesagt, um irgendwie so einen Mau-Effekt im Trailer hervorzurufen wahrscheinlich, um die mm. Leute ins zu locken, aber ich meine, das es reicht ja auch so. Auch ich meine, diese,
2: diese Ankündigung, weil wenn dann jetzt wirklich welche davon ausgehen, dass da so viele Identitäten drin sind, hätte du es ja niemals in einen Film untergebracht. Also nee,
0: das, das, reicht, das reicht auch völlig aus mit diesen fünf oder sechs, die es nachher sind. Und die spielt James McGuire auch gut, aber...
1: Ich finde ihn halt Dem übelst hot. aber das weiß ja schon jeder, der den Podcast hat. Echt? Ist
0: das ein Schauspieler? Ja. Ja,
1: der ist ein ja. toller ja, Schauspieler. In Wald. James McElroy finde ich toll, ja. Also, ist nicht schon attraktiv. <lacht> ich habe ja eh, eh einen komischen, komischen <lacht> Männer ja. geschnitten. <lacht>
0: <Ja. lacht> Ja, na gut, Felix hat auch noch nichts nie gesehen.
2: Ich habe auch noch nichts nie gesehen. Ne? Eigentlich wäre es ein Double Feature gewesen, wenn Flo nicht gesagt hätte, nö. <lacht> <lacht>
0: das <lacht> ist der Bohr noch auf mich hörst.
2: es <lacht> also, ja war auch ziemlich zeitlich ziemlich knapp mit der Arbeit, äh, war es schwer verbunden. Äh, die Zeiten, waren der lief, war auch sehr schwierig. Dafür habe ich aber noch einen anderen Film geguckt. Ein Double gab es dann trotzdem. Ähm, und, aber als man es nie gesehen in Schweinfurt mal wieder und da kam eine französische Komödie, die am 6. April erst anläuft. Also das ist schon mal ein ganzes Stück hin. Und der heißt Nichts zu verschenken. Das ist für ein Neu der neue Danny Boone-Film, den man zum Beispiel kennt aus der Titel klingt jetzt in Nichts zu verzollen oder Super Hypo Ronda oder wie der heißt. Und hier spielt er einen Geigenspieler, der in einem Orchester spielt und da einer der Besten in seinem Fach ist und er hat aber ein großes Problem, also wo er geboren wird, also man sieht erstmal seine Eltern, wo, er, wo die Mutter gerade schwanger ist, also schon hochschwanger und sein Vater hat ein Problem. Er Kauft ständig alles ein und gibt das ganze Geld aus, was sie haben und sogar noch mehr. Also, er macht äh, Sie haben nie Geld und sind immer völlig verarmt und da sagt die Mutter halt: äh, Das Einzige, was du dir merken ist, äh, gib niemals Geld aus, sondern behalt es für dich und das hört das Kind in den Babybauch und setzt das dann auch um. Es ist ein extremer Geistkragen, der äh, an allem spart, was nur geht. Also, äh, zu Hause. Äh, benutzt er zum Beispiel kein Licht, sondern wartet bis die Straßenbeleuchtung angeht und äh, die strahlt eben mit einzelner seiner Zimmer ein, davon bringt er dann den ganzen Abend und ja misst halt alles ab, äh, wie viel Wasser er verbraucht, das, er geht einkaufen und kauft nur stark abgelaufene Ware, wo schon äh, 80% Rabatte oder sowas drauf sind, nimmt auch immer sämtliche Gutscheine mit und rechnet das dann der Kassiererin vor, wie viel das jetzt kosten muss. Wenn die sich verrechnet hat und sowas. Und ja, damit macht er sich natürlich extrem unbeliebt überall. Bei seinen Nachbarn ist es auch schwierig, weil der wohnt in so einer Wohngemeinschaft, also mit so mehreren Häusern zusammen und die hassen ihn vor allen Dingen dafür, dass sie die Mülltonnen bis vor die Tür fahren müssen. Denn wenn die Leute, wenn es direkt drinnen abgeholt werden, soll, müsste so ein Müllhäuschen gebaut werden und er weigert sich da diese Zuzahlung zu bezahlen, weil er natürlich kein Geld ausgeben möchte. Sämtliche Nebenkosten und sowas bezahlt er auch nicht und versucht da immer, dem Vermieter aus dem Weg zu gehen und ja, sowas in die Richtung. Also ist, der Film legt großen Wert auf, das eben immer zu zeigen. Er hat ja noch einen Nachbarn, der, bei dem ist genau andersrum, das ist allein erziehender Vater von sechs Jungs. Und der äh, hat halt immer Probleme mit dem Geld und nimmt immer mehr Kredite auf und ist so verschuldet Und ja, mit dem Freundet er sich dann trotzdem so ein bisschen an, obwohl die überhaupt nicht zusammenpassen. Äh, und dann stellt sich aber raus, dass er mit einem abgelaufenen Kondom auch doch einmal Geschlechtsverkehr hatte. Und dabei ist ein Kind entstanden, was jetzt mit äh, 17 oder 18 Jahren zu ihm kommt und ihn besucht und sagt ja, meine Mutter geht jetzt auf Tournee, die ist nämlich auch, äh, weiß gar nicht mehr, welches Instrument sie gespielt hat. Ja, auf jeden Fall geht sie da auf Tournee und äh, ich möchte jetzt in der Zeit bei dir wohnen. Ja. Und dann fällt natürlich sein ganzes Kartenhaus zusammen. Die schaltet natürlich um das Licht ein und verwende es war Wasser beim Duschen und also was und dann ja, kommt es dann zu einigen Problemen. Ja. Genau. Ja, und die Tochter hält halt ihren Vater für einen Helden, denn der, die Mutter hat immer erzählt, dass er nur so sparsam ist, um einem Waisenhaus in Mexiko äh, alles zu spenden, weil äh, er da irgendwie mit dazu eine Verbindung hat oder sowas. Und hält ihn halt für so einen übelsten Helden und erzählt das dann allen und dann ja, gibt das halt mehrere Probleme damit. Also ein typischer Danny Boone-Film würde ich sagen, Es hat mich sehr stark an diesen super filmen Ronda oder wie das auch immer ausgesprochen wird, erinnert. Da war er halt immer krank angeblich und da hat, haben sie dann diesen ganzen Film die ganze Komik drauf aufgebaut und hier ist es halt auf dieser Geizigkeit die ganze Zeit. Ja, ja. also ich fand nicht besonders komisch, äh, konnte nicht viel lachen und der ist dann ab Mitte oder ab ja, drei Viertel des Films dann auch nicht mehr, äh, bleibt es dann auch nicht bei einer Komödie sondern er hat eher noch so ein bisschen dramatisch und ja aber ansonsten ist das ja so eine typische französische Komödie, die man so oft schon gesehen hat. Und ja, wenn man halt nur ein Thema hat, wo man eben den ganzen Film draus auslegt, dann äh, ja, läuft das dann halt irgendwie, ja, bleibt es halt nicht die ganze Zeit komisch, sondern irgendwann ist es dann eben nervig, wenn man so ausdrücken. Ja. Also für mich ein bisschen schwieriger Film, ich fand ein paar Szenen trotzdem sehr witzig und vor allen Dingen, ja, hatten sie schon lustige Ideen, aber es ja, muss natürlich extrem übertrieben werden die ganze Zeit mit der mit dem Geizhals sein und ja. ja, aber so eine Durchschnittskomödie würde ich trotzdem sagen, in das nie kam man nicht so toll an, also der, der erste Teil haben schon mal ein paar gelacht, aber... Insgesamt gab es keine richtigen lauten Lager die ganze Zeit und ja, sind auch welche gegangen wieder, nach einer gewissen Zeit. Auf jeden Fall keine Empfehlung von mir, ich finde es nie ganz okay, so eine Durchschnittskomödie kann man mal gucken, aber ja, würde ich, würd ich jetzt auf keinen Fall jemanden raten dafür ins Kino zu gehen und gibt da vier von zehn Leinwandpernen.
1: Interessant naja, Das diese... ist auch ehrlich gesagt nicht.
0: <lacht> ne, naja, diese ganzen Danny Boone-Filme sind nicht so. Das war auch egal. Die sind komisch mit dem Vulkan da. Wie man wieder hieß. <lacht> hat es einen komischen Namen gehabt. Da war auch Danny Boone dabei. Die waren ganz toll. Was für ein Vulkan? Na, wo sie äh, zu irgendeiner Hochzeit fliegen wollten und konnten nicht los, weil dieser Vulkan-Island oh. ausgebrochen war. Ja
2: gut, den habe ich nicht gesehen.
1: Ich hatten mir glaube ich, in das Nie, -Glochen.
0: Ich hatte noch irgendwann das Nie-Gespaßchen dabei gehabt. Ja, wir schon. Der war schon nicht so toll, ne?
2: Ja, der war schon diesen... viel. Das macht schon... Kommt ein, der in die Bodenfilm, das ist ja dann vielleicht auch irgendwann...
1: Also dann nur diese Frau trifft mit der anderen Familie, die doch eine eigene Familie hat oder so, oder Kinder. Oder so. Der
2: Royal Hill, der unaussprechliche Vulkanfilm.
1: Naja, ja, genau. Ja,
0: ja irgendwie das war das ein Beziehungsgepflicht. Das ist
2: eine sehr leichte, leichte Comedy, ist das, also auf jeden Fall kein Humor, den wir auch nicht mögen, eben mit Fäkalien und sowas, darauf legt zum Glück kein Wert, deswegen muss man auch mal lobend erwähnen, aber er reitet dann wirklich viel zu lange auf dieser einen Einzahl rum, das ist halt schon irgendwie nicht so spannend. Ja.
1: Schade. Schade. Ja, das waren die Sneaks. War ah, die denn nochmal im Kino dann? Nee, ne? Nee.
2: Doch, ich wollte nee. im Kino. Oh. Ja, ich habe ja gesagt, ich habe einen Double gemacht und habe trotzdem dass äh, in dem Programmkino. Ich hatte ein bisschen darauf gehofft, dass da Manchester bei der Sieg läuft, weil der in Lala Land äh, letzte Woche anlief und der läuft aber weiterhin und die haben ja nur ein Kinosaal, deswegen kommt er da noch nicht. Aber es könnte sein, dass der in Zukunft da noch kommt, deswegen Hoffe ich, dass ich den auch sehen kann. Und stattdessen habe ich einen anderen Oscar-Kandidaten geguckt. Zu dem Zeitpunkt wusste man ja schon, welche Filme nominiert sind. Und habe deswegen Hell or High Water geguckt. Der neue Film von David McKenzie. Der äh, unter anderem... Oder von
1: Anthony McKenzie. <lacht>
2: das weiß ich nicht. Aber <lacht> Die letzten Filme, ja gut, ich kenne mal gar nicht so großartig äh, Filme von ihm. mit im
1: Schwarz? Sense oder sowas hat er noch gemacht. Das habt ihr doch, glaube ich, gesehen okay. mit Ivan. Ich hab den gesehen, den ja. fand ich so ganz scheiße.
0: So ich, ich hab den auch gesehen, ich fand ihn nämlich ganz gut. Ich das fand
1: ihn so richtig, ja. also, richtig kacke. richtig kacke. Richtig abgrundtive Scheiße war das. <lacht> <lacht> ich fand die wirklich richtig McQuarr scheiße. Nee,
2: das war nicht Ivan McRae mitgespielt,
1: sondern. Das war Hawk. Nee. Nee. Ewan äh, McGregor, ja, Ewan McGregor hat noch gespielt. Das
2: war Jude Law, aber.
0: Ja. <lacht> Jude mhm. Law spielt dafür. einen anderen einfach ein Film. <lacht> in <lacht> allen Filmen auf
2: der Welt. In allen Filmen der Welt, genau. Hier haben wir nämlich den nicht dabei, also beide nicht. Die Hauptrolle spielt in dem Fall Chris Pine und Ben Foster. Und der Gegenspieler dazu ist Jeff Bridges und zwischen denen spielt sich eigentlich diese ganze Geschichte ab und wir werden ziemlich reingeschmissen in den Film, was mich sehr überrascht hat. Für einen Oscar-Film ist ja auch relativ kurz. Die stehen ja eigentlich immer auf diese langen Filme, die mindestens zwei Stunden gehen. Da geht 102 Minuten, also ist wirklich kurz und das hat mir auch sehr sehr gut gefallen, weil es gibt keine große Vorgeschichte. Es geht einfach direkt los und zwei Leute rauben eine Bank aus. Und das sind eben die zwei Brüder, die Brüder Howard, Tanner und Tobi, die eben von den beiden gespielt werden. Und nachdem die diese Bank ausgeraubt haben, ähm, fahren die noch in einen anderen Ort und äh, wiederholen das nochmal. Und dann fahren sie nach Hause, nee, dann fahren sie erst mal essen und dann <lacht> macht der eine Bruder <lacht> dann... dann da macht der, ja, die, die wechseln immer die Ortschaften, deswegen ist das relativ einfach. Die rauben mal halt diese Banken halt extrem schnell, aus. Also das Polizei und sowas das gar nicht großartig mitbekommt. Die gehen wirklich nur zu den Kassen, die vorne sind, lassen sich die Scheine geben und gehen sofort wieder raus. Also das ist innerhalb von, von zwei Minuten oder sowas, diese
0: Banküberfälle, das, 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 das sind ja wahrscheinlich die einzigen, die einzigen Banküberfälle, die wirklich in der Folge grün sein können, ansonsten, hast du immer gleich ist. umstellt.
2: Mosel,
1: Apropos Team. Bank, Bank in äh, Irland ist das nämlich so. <lacht> eine Bank in deine Bank reingehen willst, das kannst du nicht kannst du gar nicht aufraufen hier. Das ist voll geil. Weil die haben äh, zwei Türen und die öffnen sich immer nur, wenn die eine zu ist. Also wenn, du, also wenn du rein willst, hast du zwei Türen, dann machst du die eine Tür auf, musst du dann quasi innen drinne warten, bis die Tür zugeht und dann kannst du die Tür, die dann richtig reingeht, erst aufmachen wenn du hier in der Bank willst. Ich so verstehe ich also auch nicht, wie es
0: nicht kann.
1: Naja, weil du dann gezwungen bist, dort zu warten und dann drücken die wahrscheinlich auf irgendeinen Knopf, dass du dann in diesem Zwischending gefangen bist oder irgend sowas. Ich kann mir nicht... Also das wird schon irgendeinen Sinn haben, dass du da jetzt, <lacht> <lacht> dass, dass wir Das wird das... Bis dahin ist dann die Polizei vielleicht schon da oder was weiß ich. Du musst halt dann ewig warten, bis diese eine Tür zu ist. Und dann kannst du erst die andere aufmachen. Auf so das wird jetzt keine fünf Minuten,
0: oder so also dauern.
1: Nein, aber ich denke mal, dass, wenn er dann halt drin ist, dass die dann einfach auf so einen scheiß Knopf drücken können, dass die Türen halt nicht aufgehen. Das soll ja sonst für Sinn sein. Sonst gibt das ist, dass die Leute, das die einfach nur gerne Türen aufzunehmen. Nerv werden. <lacht> okay, go also ahead.
2: So auf die ist das einfach eine sehr gute Idee. Weil, wenn das dann wirklich so funktioniert, dass dann... Die Türen eben zubleiben, wenn er versucht hat, rauszugehen. Das gibt es in Amerika übrigens nicht. Wie <lacht> <lacht> in diesem Noch Film. nicht. Der spielt auch äh, nicht in der Jetztzeit, sondern ist schon ein bisschen älter, es wird aber nicht so richtig benannt, welches Jahr das ist. Er spielt auch in Texas. Nachdem diese Banken ausgeraubt haben, äh, fahren die nach Hause auf ihrer Farm und dann kommt es so ein bisschen raus, warum das eben so ist. Äh, der, die Mutter ist gestorben äh, von den beiden, der ältere Bruder kommt aus dem Knast und hatte dann die Idee, dass die beiden das machen, weil diese Farm ist sehr hoch verschuldet und sie müssten ihn jetzt innerhalb von zwei Wochen äh, an die Bank übergeben, aufgrund des hohen Kredits, der da drauf ist, würden die diese Farm übernehmen und das wollen sie unbedingt verhindern. Erinnert so ein bisschen an die Big Short, weil dieser Kredit ist wohl so, dass es eigentlich unmenschlich war, den zurückzubezahlen, egal ob die jetzt noch gelebt hätte oder nicht und deswegen machen die das Ganze, und er möchte gerne diese Farm äh, äh, wieder aufbauen, und seine Ex-Frau mit seinen zwei Söhnen darunter bringen, weil die schon unter sehr ärmlichen Verhältnissen leben müssen, und er kann ihnen eigentlich nichts bieten, und ja, sie sind halt eben auch schon getrennt. Und ja, das geht halt wirklich direkt los, es wird nicht erst noch vorher erzählt, wie die Mutter stirbt, und wie sie auf die Ideen kommen, und was für sich alles... Nein, es beginnt an dem Punkt, wo es wirklich ihren ersten Banküberfall machen. Und es wird dann nur kurz drüber gesprochen, wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass sie das jetzt so machen. Und die machen das eben immer direkt am Morgen, wenn die Bank öffnet, wenn noch keiner drin ist. Äh, da gehen, stürmen die rein und rauben da aus und fahren dann direkt weg. Und Jeff Bitches ist halt ein US-Marshal, der eben auf diesen Fall dann angesetzt wird. Das ist so sein letzter... Äh, der letzte große Ermittlung die er macht bevor er in Rente geht und der kommt den beiden auf die Spur und versucht dann mit, mit etwas komischen Mitteln jedenfalls diese beiden aufzuspüren und dann eben sie dingfest zu machen und das ist eigentlich der Film worum es geht. Klingt jetzt relativ äh, langweilig und äh, als wäre es schon Mal da gewesen, aber ich fand es schon sehr Erfrischend, wie das gemacht war, das ist wie ein alter Western. Es sind wirklich völlig zerfallene Städte in Texas, wo völlige Armut. Also da, ist, da ist echt nichts und weit und eine ganz tolle Einstellung, vor allem von diesen, diesen Landschaften dort, die es da gibt. War sehr schön zu sehen. Die Musik ist äh, überragend. Es ist so alte Country-Musik, die da die ganze Zeit läuft. Äh, auch nicht unbedingt meine Musik, aber perfekt einfach zu diesem Look und zu diesem Film gepasst. Das sind halt wirklich zwei tolle Darsteller. Ben Foster hat mir sowieso eigentlich schon immer gut gefallen, Chris Pine, hätte ich eigentlich nicht erwartet, dass der äh, auch mal solche Rollen spielen kann und eben auch so einen total harten und ja, der hat zwar so eigentlich, äh, will damit gute Sachen erreichen, aber im Endeffekt ist es ja trotzdem etwas äh, ja, kritisch zu sehen, was die da machen, was sie dafür tun. Ja. Ja. Die geben halt der Bank die Schuld und klauen der Bank, der, also diese, bei der sie also den hohen Kredit hat. Die Bank rauben sie halt an mehreren Städten aus und geben dann ihr eigenes Geld, dem wieder. wollen sie dem wiedergeben, um eben die Farm behalten zu können. Ja. Also, bester Filmdominierung hat er dies Jahr gekriegt. Für, für mich bis äh, jetzt auch der beste Film, den ich gesehen habe. In der Richtung. Ich habe aber noch nicht so viele Oscar-Filme gesehen. Für mich ist der. Die, bis jetzt die Platz, Platz 1. Ich habe auch nur Lala -La Land gesehen bis jetzt noch. Und Arrival Arrival hat mir so auch super gefallen. Würde ich aber so in der gleichen Ebene wie Hill or High Water sehen. Und äh, wenn du den noch sehen kannst, Florian, würde ich auf jeden Fall empfehlen, den zu
0: gucken. Ich würde den gerne sehen, aber wie vorhin schon angesprochen. Wir laufen keine Oscar-Filme.
2: Äh, ja. also für mich eine. Äh... Große Überraschung, ein sehr schöner Film, sehr runter Film, vor allem von vorne bis hinten. Hab ich keine Minute gelangweilt und ja, hat mir eigentlich sehr, sehr gut gefallen. Ich gebe äh, 9 von 10 Leibelpan.
0: Ja, ich hoffe, meiner ah. kommt ihr. Ist es denn, denn so, wenn du jetzt sagst, Jeff Bridges ist sozusagen der Bösewicht, ist der denn wirklich böse? Oder? Nee,
2: der Bösewicht sind nicht. im Endeffekt die zwei, das ist der Gegenspieler von Deswegen, dem. ja. Hm. Ja, also eigentlich ist Jeff Bridges der Gute, aber. Im Film siehst du halt die ganze Zeit, also der Hauptteil des Films sind natürlich die beiden, die du siehst. Der Gegenspieler, also im Endeffekt der U.S. Marshall, der eben die beiden sucht. Ja.
1: Ja. Hm, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass er so gut ist. Also das ist wirklich so. ein toller,
2: toller alter alter Westernfilm. So ein bisschen wie ein Western eben angelegt.
1: Eben in irgendwie da. No Country for a Man, oder?
2: Ja, würde ich schon so, also jetzt von der Geschichte auch nicht, aber vom Look her und ähm, es ist schon in der Jetztzeit, das ist alles zerfallen, aber sehen und irgendwie immer an diese, ja, sie so Bangüberfälle und so. Und, ja, das ist schon cool. Das ist sehr cool gemacht. Würde ich aber viel mhm. zu gucken. Und March hat er vielleicht sogar noch die Chance in Irland, den zu sehen, aber ich weiß nicht, ob das. Äh, den auch so gut finden, weil das, die Musik würde ja dir auch sehr,
1: sehr, sehr gut gefallen. Denke ich mal. Ja, mal gucken, vielleicht, ich denke mal, die anderen Filme interessieren mich jetzt ein bisschen mehr. Ja. Man muss ja auch nicht überall unbedingt ins Kino gehen. Man kann den ja, ja immer ich, auch so auch.
2: Vielleicht lief er ja da schon links. In den USA kam der ja schon im August. Äh, jetzt kommt er mm -hmm. nach Deutschland. Also kann sein, dass der im englischsprachigen Raum schon links durch ist. Dann siehst du vielleicht nächste Woche auf Netflix Irland. <lacht>
1: das glaube ich nicht. Aber da würde ich mir nur
2: empfehlen zu
1: gucken. Ja gut, ähm, jetzt will ich auch mal wieder ran hier. Ich habe ja schon länger nicht mehr was besprochen. Und äh, auf die wärmsten Empfehlungen meiner Gasteltern und äh, Felix war ja auch nicht abgeneigt von dem Film, ähm, habe ich mir Sing Street angeguckt auf dem irischen äh, Netflix- <lacht> ich bin mal gegönnt. Ähm, die Gastfamilie hat wirklich mehrmals gesagt, dass ich den unbedingt gucken soll. <lacht> ist halt auch ein irischer Film und da sind sie dann auch wieder ein bisschen stolz drauf. Ne? Also es ist zwar eine Koproduktion mit USA und ähm, mhm. Königreich, aber trotzdem ähm, hauptsächlich irisch. Spielt ja auch in Dublin und das Lustige ist, dass ich einige, was ich dann jetzt schon wieder erkannt habe. Nämlich da, wo die an dieser Küste sind, oder nicht Küste, sondern da am Hafen, zu sagen, da war ich nämlich auch vor vier Tagen. Und genau da stand ich auch. Und das fand ich sehr lustig. Aber erstmal zu dem Film. Das ist ein Musikfilm von John Carney. Der hat, was hat er denn noch so gemacht? Ja, mal gucken.
0: <lacht> One's natürlich.
1: <lacht> Once natürlich, keine Songs of Your Life. Ja, ja, ja. Und die anderen sind jetzt so ein bisschen ja denke ich mal nicht so bekannt bei uns auf jeden Fall ähm, äh, nee, die schönen irischen Namen <lacht> hier die äh, Schauspieler einmal der Hauptdarsteller Ferdia Walsh Pilo der den Connor gespielt hat man kennt die jetzt alle nicht ähm, der ist aber wirklich finde ich als Jugendschauspieler sehr hervorzuheben weil ich den toll fand den Schauspieler ähm, dann ja, Aiden Gillen, ich glaube, die kennt man jetzt alle nicht. Die sind ja auch Kinderschauspieler und deswegen oder Jugendschauspieler. Deswegen würde ich die jetzt mal so ein bisschen unter den Tisch fallen lassen, wenn ihr mir das verzeiht. <lacht> Zur Handlung. Es geht darum, dass der junge Connor, der ähm, sehr an Musik interessiert ist, auf eine neue Schule wechselt und dort direkt gegenüber von seiner Schule quasi immer auf einer Treppe einer jungen Dame sitzt, die ihm sehr gefällt, die er dann ein bisschen beeindrucken will. Und ähm, komischerweise, ich weiß auch nicht, wie er darauf kommt, aber er sagt so ja einfach, dadurch, dass die ein Model ist, ähm, möchtest du nicht äh, bei dem Musikvideo meiner Band ähm, quasi mitspielen oder möchtest du da eine Rolle haben. Und er hat aber überhaupt keine Band. <lacht> deswegen wundert mich das so, dass er das einfach gemacht hat. War auf jeden Fall sehr mutig. Achso, man sollte vielleicht noch sagen, dass ähm, das 1985-Spiel, diese ganze Geschichte und deswegen gerade diese Musik ist, wo wirklich die Popmusik eigentlich total im Vordergrund steht und dieses, dieses ja, sie nennt sich ja auch ähm, Futuristen, <lacht> sie haben eine futuristische Band. Also, ähm, <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall fragte sie dann und sie sagt auch zu nur ist eben sein Problem dann dass man natürlich dann erstmal diese, diese Band zusammen muss und findet dann aber relativ zügig glücklicherweise wirklich sehr gute <lacht> sehr gute Bandmitglieder also die ihre Instrumente auch sehr gut beherrschen <lacht> und so entwickelt sich dann eine sehr sehr gute Band, also wird, es kommen auch viele viele ähm, Lieder von The Cure und, und The Clash und sowas. Also es auch, ist auch sehr angelehnt daran, so ein bisschen ein Tribut an diese damaligen ähm, Bands, die da sehr erfolgreich waren. Also man sieht ja auch ein paar Musikvideos im, ähm, ja, im Film. Ähm, ja, und diese, diese, diese Band, die er dann hat, dadurch, dass er eben dieses Mädchen beeindrucken will, Wächst dann immer weiter, dass sie dann immer mehr Videos machen, machen und immer mehr Lieder er schreibt und dann alles immer besser wird. Und, ähm, ja, so, er kommt kommt er dann so langsam zum, zum Erfolg der Band sozusagen, dann darf er auch auf der, auf der großen, ja, auf dem großen Prom-Abschlussball quasi das, das, der Schule spielen. Nebenbei ist dann vielleicht noch wichtig, dass ähm, in seinem sozialen Leben relativ viel schief geht. Es also, ist eben so, ähm, es ist auch mittlerweile, ich habe ich hab mit meinen Gast darüber gesprochen, weil ich das sehr interessant fand, weil ich, 1985 ähm, ist in Irland noch verboten, weil sich scheiden zu lassen. Also, das ist wirklich so gewesen, das hat sich auch vor zehn Jahren, glaube ich, auch erst geändert dass du das überhaupt darfst, dass du dich scheiden lassen darfst. Also die sind da sehr hinten dran. Ähm, er hat mir auch gesagt, ähm, dass vor zwei Jahren erst ähm, den schwulen Menschen in Irland erlaubt wurde oder überhaupt erlaubt wird, ähm, Blut zu spenden. Also die sind hier alle, dadurch, dass es auch sehr katholisch ist hier alles, ähm, ziemlich noch hinten dran mit diesen ganzen ja, modernen äh, Regeln und und sozialen ja, Kenntnissen halt. Also die sind da in Irland so ein bisschen in der Mond noch. <lacht> Oder zumindest ändern sie sich ja jetzt auch langsam. Ähm, und deswegen, dadurch, dass sie nicht scheiden lassen können, die Eltern von Connor, ähm, bleiben die in dem Haus, wohnen sind aber wirklich streiten sich die ganze Zeit. Die Mutter hat dann auch eine Affäre und das kommt dann natürlich auch alles in den Liedern mit drin vor und in seinen... Privatleben natürlich auch und für so einen jungen Mann, der gerade in der Pubertät ist und auch versucht, so ein Mädchen zu beeindrucken, ist das dann natürlich noch mal ein bisschen schwerer. Er hat dann auch einen großen Bruder, mit dem er sich wahnsinnig gut versteht. Das ähm, hat mich auch sehr gerührt, diese Geschichte zwischen den beiden, weil es ja bei uns auch ähnlich ist. Wir sind ja auch sehr nah, also wir, wir alle eigentlich. Und da finde ich das immer sehr, sehr rührend, wenn man das dann im, in Filmen auch sieht, das, ja dass sich die Geschwister so gut verstehen und so, so unterstützen und alles. Das finde ich sehr, sehr schön. Also allem also ein ganz, ganz toller Film, fand ich. Mir hat das sehr, sehr gut gefallen. Ich fand die Musik sehr cool. <lacht> auch wenn sie ähm, manchmal ein bisschen ja, ein bisschen over the top war vielleicht. Aber <lacht> man muss halt vielleicht auch diese, diese Popmusik mögen. Trotzdem fand ich es sehr, sehr, sehr schön. Also ein viel good movie würde ich jetzt schon sagen, obwohl er auch manchmal sehr deprimierend ist. Gerade auch diese Schule, auf die er kommt, wird eben geleitet von einem, von einem katholischen Priester, der ja, Erziehungsmethoden drauf hat, die vielleicht nicht so ja, nicht so angenehm sind für die Schüler. Würde ich jetzt mal sagen. Ja. Aber wer den Film noch nicht kennt, sollte ihn auf jeden Fall gucken. Definitiv, weil die Musik, glaube ich, jeden zumindest beeindruckt. Ich finde, dass die Texte auch toll sind. Und äh, ja. Also ist auf jeden Fall, John Carney kann auf jeden Fall Musikvideo-Musikfilme äh, machen. <lacht> kann man so schon mal sagen. Hat er schon toll gemacht. Kann, kommt jetzt bei mir jetzt nicht ganz an Once ran. Ähm, ich finde ihn aber besser als... Ähm, also ich finde jetzt... Ähm, Sing Street finde ich jetzt besser als keine Song Save Your Life. Wo ich keine Songs, Save Your Life auch sehr gut fand, aber Sing Street hat mir noch ein bisschen besser gefallen. Habe ich nicht erwartet, weil ich ähm, die Trailer und alles immer sehr, sehr uninteressant fand und ähm, ich das jetzt wirklich nur geguckt habe, weil meine Gasteltern mir das so sehr ans Herz gelegt haben, um zu gucken. Und, ja, ich fand den auch sehr lustig teilweise, musste ich sehr lachen. Und der eine Typ, der mit seinem Hasen rumrennt, ist schon fisch. Aber, ja. Kann man auf jeden Fall sehr gerne mal schauen, wenn einen das interessiert. Was ich noch sehr witzig finde, ist auf jeden Fall, ich, ich, ähm, ja, steht für die Drehbuchautoren, dass ja bei denen, der eine heißt der ja Connor, das eine, also das drei Rollen, das drei Rollen, ähm, Larry, Gary und Barry heißen. Das auf jeden Fall Da waren sie sehr innovativ, die Themen. Larry, Gary und Barry. Also, alles in allem ein toller Film und schau ihn euch an. Bewertung? Ach so. Ähm, so 8,5 von 10, würde ich sagen. Wie viel habe ich? Äh, keine sonst wie viele Läufe? Ich weiß schon, mehr. Eine...
0: Das weiß keiner mehr. <lacht> das ist zu lange her.
1: Ich glaube 8 von 10. also Ich würde jetzt in meinem, in meinem jetzigen Wissen, weil ich so keine Songs Say for Life 8 von 10 gebe, äh, Sing Street 8,5 und One 9,5.
0: <lacht> ja, weil One's noch nicht kennt, also der, der, die Musik, die da gespielt wird, trifft, trifft so, doch ziemlich meinen Nerv. <lacht> ich bin mir so unsicher, ob das bei Sing Street auch so wäre. Wenn... Nee. Wenn die Musik halt nicht, nee, nicht
1: so die Musik trifft da nicht, ein, nicht so nervig das ist bei Ron, dass gar keiner. Nee. Ja. Das, das ist ein eine
2: halt. Musik, die mir eigentlich auch nicht gefällt, aber in den, zu dem Film passt die einfach super. Das ist cool.
1: Ja, das ist einfach, das ist einfach, irgendwie ist es cool. Das ich weiß nicht warum, aber irgendwie.
2: dieses ist. Szenario, was da eben ist, und da ist das überhaupt kein Problem, dass es das nicht die Musik ist, die man so hört.
1: Es ist halt auch jetzt nicht, also das, was die machen, ist nicht unbedingt so dieser dieser krasse Pop, wie die den damals hatten, also wie, wie The Clash oder so, weil ähm, die haben dann doch eher so ein bisschen was Rockiges auch mit drin. Die haben zwar dieses dieses Keyboard, was im Hintergrund so rumfiedelt, aber sonst haben sie eigentlich, haben halt Bassgitarre, ähm, meistens dann noch ähm, E-Gitarre und äh, Akustikgitarre und halt Schlagzeug und dann halt dieses eine Keyboard, was da so ein bisschen dieses Pop musikalische mit reinbringt, aber sonst ist es doch eher ein bisschen Rock, finde ich. Leichter Rock, würde ich sagen. Nicht unbedingt Popmusik. Mir haben schon einige Lieder ziemlich cool gefallen. Ja, gut gefallen und ich finde es auch schön, dass denen so viele Lieder einfallen. Also ich meine, das hat man jetzt bei Songs of Your Live gesehen oder bei ONCE, dass die so viele, so gute Musiker quasi im Hintergrund haben, dass die doch immer wieder tolle Musik schreiben können. Das finde ich schon sehr erstaunlich. Muss man erstmal schaffen. Ich meine, klar, bei ähm, Rons war jetzt viel Glenn Hansard, der da mit, mit Einfluss genommen hat. Ähm, der hier übrigens in Dublin auch manchmal einfach auf der Straße spielt, wie ich einfach glaube. Ja, so macht ähm, er bei Rons
0: auch. Da sieht man ja schon, dass Straßenmusik hören. Ja,
1: und äh, der aber sich äh, im, in ist alles jetzt so ein bisschen Hintergrundmusik äh, Musik, äh, Hintergrundwissen ich weiß nicht ob euch das interessiert also der ist hier sehr engagiert was ähm, die Arbeitslosen bzw beziehungsweise die, eher die Obdachlosen angeht weil in Irland es extrem viele Obdachlose mittlerweile gibt weil die Mieten und die ähm, Preise für Häuser extrem gestiegen sind in letzter Zeit weil Irland einfach so n, so gut vom Kapitalismus her ist. Also wir haben sehr viel Geld, das Land hat wahnsinnig viel Geld anscheinend und äh, deswegen wissen wir eigentlich, wohin damit und schrauben die Preise für Wohnungen und für, für Häuser alles immer mehr in die Höhe, dass extrem viele Obdachlose hier sind. Und Henser zum Beispiel hat da so, ein, so, ein, ja, so ein Konzert gegeben in einer Halle, wo alles ausgebaut wurde, wo alle Obdachlosen eingeladen wurden, da kostenlos zuzuhören und dann die Nacht zu verbringen und so weiter. Also ist sehr sozial engagiert auch. Der gute. <lacht> ja, so. was noch witzig ist vielleicht als Hintergrund, dessen, der Cousin meines Gastpappers ist mit Colin Farrell in die Klasse gegangen. was natürlich meinen mein, mein Kopf zum Explodieren gebracht hat. Und, äh, <lacht> weil denn noch Gott. seine handy Leider <lacht> nicht mehr, glaube ich. Er ist auch kaum noch in Irland. Also wenn, dann ist er aber auch hier in der Nähe von uns. Das ist, das ist auch, er kommt hier halt wirklich nicht weit her. es also sind, glaube ich, zwei Orte weiter, wo so seine, seine Familie wohnt. <lacht> hat auch gemeint, ja, und sein Bruder wohnt noch da, bin ich gleich hellgerisch geworden. Oh, sein Bruder. Und dann hat er gemeint, nee, das ist aber schwul. <lacht> Und dann ähm, ist es auch so, dass, wenn man durch Dublin läuft, man halt Leute trifft, wie teilweise Brandon Gleason und sehr oft, also angeblich, sieht man auch Dom, Domhall Gleason, einfach also durch die Stadt laufen, wenn er in Dublin wohnt. Und äh, interessiert aber kein Schwein, weil <lacht> irgendwie den sowieso jeder kennt, weil Irland so mini klein ist, dass hier jeder irgendwie jeden kennt. Und ich, wenn ich jetzt natürlich mal durch Dublin laufe und sehe, nochmal Gliesen wird wahrscheinlich schreien davon rennen, <lacht> das, ich das so toll finde. Aber, ähm, ist halt in Irland, ist, äh, auch meine Gastheiten haben das so erzählt mit Colin Farrell und so, und dann, äh, ich habe auch immer so, was, ernsthaft, und die so, hä, warum findest du das denn so toll, das ist halt irgendwie ganz normal, Und dann so mini kleines, dass jeder einfach irgendwie jeden kennt oder auch jeder mit jedem verwandelt wie viele tausend Cousinen und Cousins meine Gastmutter hat, das echt unfassbar. Ich meine jetzt natürlich auch über dritten und vierten und fünften gerade, weil sie sagt, naja, meine Cousine oder mein Cousin kommen dann oder wohnt da und da und <lacht> fahren wir da vorbei, ja, das sind Cousinen, alle ah, sind schon 80 <lacht> oder keine Ahnung. Ich muss so, hä, mit wem bist du noch alles verwandt? Aber es ist halt anscheinend wirklich in Irland alles ziemlich dörflich, jeder kennt jeden und am oder Colin Farrell sind halt einfach auch nicht wirklich die großen. Also klar sind diese große Stars, aber es ist halt für die nichts Besonderes, dass die da sind. So. <lacht>
0: cool. ich cool. Vielleicht triffst ihn ja mal mhm. im Supermarkt oder so. Du hin.
1: Colin Farrell wahrscheinlich nicht, weil der ja, wie gesagt, ähm, nicht hier wohnt. Aber ich. wird ja ist, seinen ich, Bruder er noch hat...
0: besuchen irgendwann.
1: <lacht> ja, schon die Familie, ja. Aber. Ähm... <lacht> Wie gesagt, mein Gast war sagt, ja, Tom Hall, durfte du bestimmt mal. Oder Glenn soll der spielt bestimmt immer. Der spielt fast jeden Sonntag in Dublin auf der Straße. <lacht> das ist so eine geile Sache. <lacht> 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 also, das ist ja halt cool, wenn die, ähm... <lacht> ja, ich weiß auch nicht, wenn die halt dann mit alles so wie es cool umgehen und da halt so für Irland halt auch wirklich ein großer Star langläuft und die interessiert einfach halt überhaupt nicht eigentlich. Nützlich. Hm. Okay, aber wir sollten vielleicht mal wieder zurückkommen. Im ja. normalen so Ablauf. Ja, was habt ihr denn noch so gesehen?
0: Wenn ich mal weitermachen. Ich spreche noch einen Film. Ich habe zwar mehr gesehen, aber die meisten zweite oder teilweise sogar schon dritte oder vierte Mal. Ähm, ich habe eins unserer Lieblingsgenres das wieder mal gewählt. Horrorfilm geguckt. Von 2013 ein Reboot eines Films aus den 80ern, nämlich Evil Dead, habe ich mal angeguckt. Regie hat geführt Peter Alvarez, den wir inzwischen noch kennen von Don Puyce, natürlich, er geführt hat und die Hauptdarstellerin die gleiche, die heißt Jane Levy und spielt hier Mia. Und, ja, wie gesagt, das ist ein Reboot, glaube ich, das ist jetzt kein richtiger Nachfolger von dem Film aus den 80ern, aber hat durchaus Anleihen davon und auch Parallelen und baut vielleicht sogar ein bisschen darauf auf. Der Film beginnt mit einer Szene in einer Waldhütte. Da wird ein junges Mädchen verbrannt, die von einem Dämon befallen ist, ihre Mutter irgendwie getötet hat und hat aber nicht groß weiter erklärt, hat er gezeigt. Und dann gibt es einen kleinen Zeitsprung. Und in die Waldhütte kommen, ich glaube, fünf Jugendliche, wenn man das so sagen kann, oder vielleicht sind die auch schon Anfang 20 oder so. Und die machen aber... Kein Urlaub wird, sondern eine von denen ist drogenabhängig gewesen und soll dazu sozusagen trockenen Entzug oder sowas machen. Was ich mir schon ziemlich schwierig vorstelle. Die, die kommen auch dann teilweise nie richtig klar damit. Und es ist aber halt so, dass die in die Reitete kommen, in der dieser Themen sozusagen noch haust und beschworen werden kann. Ich sprüche aus so einem sehr, sehr alten Buch, was auch im Originalseite die gleiche ich glaube, die gleiche Verwandtenzeit hat oder Das ist, glaube ich, die Verbindung, dass halt durch das Buch dieser Themen hervorgehoben wird. Bei mir ist es schon lange her, dass ich diesen alten Film gesehen habe. Ich habe ihn, glaube ich, auch noch nicht ungeschnitten gesehen, denn offiziell gibt es ihn jetzt, glaube ich, erst seit anderthalb Jahren oder so ungeschnitten erhältlich. Oder gab es den immer nur unter dem Ladentisch sozusagen?
2: Ja, ich hatte den auf jeden Fall, ich habe alle, Das sind ja eigentlich drei Teile.
0: Ne? Das sind drei Teile, ja.
2: Ich habe auf jeden Fall alle drei gesehen. Ich glaube, aber nur der erste ist. Oder ist der zweite auch noch so schlimm indiziert? Weiß ich nicht. Aber den ersten habe ich auf jeden Fall
0: unbestimmt gesehen. Das ist ja eigentlich. Äh, ja. Also, ja, inzwischen, ist auch, ist, nicht, ist, nicht inzwischen ist, auch, ist auch ab 16 vorgegeben. Also ja, heutzutage, heutzutage, heutigen Gesichtspunkten ist ja nicht mehr so Man extrem das schlimm.
2: Immer, Das ist auch eine sehr, sehr kleine und sehr günstige Produktion gewesen. Und da sieht man halt an allen Ecken und Enden. Aber es ist also witzig und lustig ist natürlich schön mit, diesen, mit dieser Geschichte dazu, macht es den Film natürlich sehr interessant und das ist schon irgendwie witzig, dass er damals dann eben so unterm Ladentisch und jeder hat sich das Video zugeschoben und immer gesagt, das ist krank, das kannst du nicht gucken. Das ist heftig und ja. Das ist, ja, vor allem habe hab ich gelesen. zwei Versionen in, in, in Deutsch synchronisiert irgendwie und das ist so alles. Ja. Das ist natürlich cool, wenn so ein Film so ein Image hat. Ich glaube, davon profitieren die jetzt auch. Die haben das jetzt, glaube ich, auf Blu-Ray gerade ausgebracht. Ich denke mal, es werden sich schon einige kaufen. Ja, und das ich habe so.
0: gesehen, es ist unfassbar teuer. <lacht> die, die sahen jetzt wahrscheinlich noch richtig, richtig schön ab mit dem Film. Ja, es gibt ja, ja eine geschnittene Version, die geht ja um die 70 Minuten und die ungeschnittene geht 85, also ganz oben sich bei der. 70 Minuten einfach alles rausgeschnitten, was irgendwas <lacht> <lacht> was passiert. <lacht> denn eine Viertelstunde sind ja unfassbar viel Zeit in so ja. ja. <lacht> und kann man auch noch sagen, den, also hat bei dem ersten Film, Sam Raimi und der Hauptrolle spielt Bruce Campbell und beide produzieren jetzt den Film hier mit auch als mhm. Also die waren auch beim Film dabei und haben da halt ihre Erfahrung weitergegeben. Und das merkt man den Film ja auch an. Das ist der erste Film von Fede Alvarez, den er überhaupt gemacht hat, als Langfilm. Und ich glaube, das Original war auch so ein bisschen lustig, wenn ich so es noch richtig in Erinnerung habe. Keine richtige Komödie, aber es gab schon Stellen zum Lachen. Das ist bei dem Film hier jetzt nicht so. <lacht> der ist schon sehr, sehr ernst und auch extrem blutig, fand ich. Ich habe auch umgeschnitten gesehen. Ähm, sehr, sehr brutal teilweise. Und ist ein sehr, sehr klassisches Setting eigentlich, aber da das Original ja an den Anfängen so als Peter Horrorfilms war. Es ist ja auch kein Wunder, wenn das jetzt eine Hauflug darin ist oder der zumindest Anleihen daher nimmt. Und die Geschichte ist innovativ oder so und es geht natürlich wieder um ein Thema, in der gerade in die junge Frau gefällt, die da ihren Entzug sozusagen macht. Und dann geht es halt richtig vorwärts <lacht> da, <der Welt. lacht> Da fliegen auch teilweise Kliemassen in der Gegend rum und sowas. Also das ist schon wirklich sehr explizit und nur für Gen also nur für Fans, die das Genre halt zu empfehlen. Aber wenn man ein Fan davon ist, dann macht er auch wirklich richtig Spaß und <lacht> ist auch durchgängig spannend gemacht. und ich ja, wird schon so 8 von 10 Leinwandbellen geben. Nicht so gut wie Don Breeze, aber da war einfach die Geschichte noch ein bisschen innovativer. Das sieht's hier nicht so, aber macht auf jeden Fall Spaß, den zu gucken. Geht auch nicht allzu lang, knapp 90 Minuten, glaube ich. Also, für Fans das ist wir auf jeden Fall. Muss. <lacht> Fast schon. Mhm. Bei mir ist das auch ganz schön lange gedauert. das schon da vier Jahre alt. So ich das Mal gesehen. haben mir auch auf DVD ausgeliehen von einem Arbeitskollegen. Und die Extras waren ziemlich cool. Oh, ein kleines Making-of mit, mit Albersen, auch sehr, sehr viel erzählt. Der ist auch noch ein sehr, sehr junger Regisseur. Mit dem ich mir jetzt auch noch ein bisschen was erhoffe. Vielleicht nicht nur im Horror-Genre, wenn es geht, aber ein paar Filme kann er da ruhig noch machen. Die, die beiden, die bis jetzt gesehen habe, schon sehr, sehr gut.
1: Ihr habt beide, ich ne?
2: Sicher. Ich habe sogar im Kino gesehen.
1: Ich bin mir nicht mehr so sicher. <lacht> ich weiß aber nicht. Ich ähm, glaube schon.
0: Ich gucke die gerade. Ich die gerade irgendwas. <lacht> ja, gut. Ich glaube schon. <lacht> Man ey, wir gucken grad.
1: manchmal auch so viele Filme. Ich blicke einfach manchmal nicht mehr durch. Ich weiß es nicht mehr. Verzeiht's mir. Ist halt so.
0: Ja, ich überlege gerade, ob so ein ja, Kettensäge-Film in die Höhle wo. Im Original auch so. Was? Kettensäge Ketten ist Pflicht.
1: <lacht> ja, das ist auch der einzige Film, bei dem eine Kettensäge vorkommt.
0: Nee, aber das ist ja schon so ein Erkennungsmerkmal, kann man sagen. Ja, ja. Das
1: schon Vielleicht auch bei. Chainsaw Massacre.
2: <lacht> <lacht> Nein, das stimmt doch Das ist nur ein um Titel.
1: Das ist ein Hammer. Ich das ja. das, also, das, das wäre so geil. Oder? Das müsste ich mir vorstellen. Das wäre so geil, wenn ich Chainsaw Massacre und dann läuft er mit dem Hammer rum. Und alle so, hä, wo sind die Kettensehungen? <lacht> und
2: dann einmal am Ende wird es immer kurz eingeblendet.
1: Oder so. Ey, ja, dann liegt es einfach Haus. nur irgendwo rum. <lacht> Der so hat kein Benzin, du musst dann den Hammer nehmen. Ja, der probiert es also
2: einmal anzumachen und
1: merkt, dass kein Benzin drin ist. Ja, ja super gut. Ja. Oh, Mann.
0: <lacht> Mit keinem Benzin ist er gerade Kommt ja sogar vor. Aber. <lacht> ja. Spoiler. Hm. Oh ja, naja, nee, Spoiler. Dass eine Kettensäge vorkommt, ist glaube ich keine. Überraschung. <lacht>
2: Überraschend
0: wurde es auf jeden Fall. Es gibt auch noch einen kleinen, also man sollte sich den Abspanner wieder auf das Wende angucken. hab ich gemacht zum Glück, obwohl es ein DVD war, sonst nicht. Da kommt noch was.
1: Habe ja, ich das, was er gemacht Das soll ja plötzlich gehen. Oh Mann.
0: Weil da glaube ich gute Musik haben oder so, ich weiß nicht. Genau. Wie war Laufen lassen?
1: Das war ja mega der Zufall.
0: Das war wirklich zu, aber ich habe es dann noch im, im Nachhinein gelesen. Ich hätte es dann wahrscheinlich trotzdem mal nachgeguckt. Nichts Außergewöhnliches, also, also, also aber ich will es auch nicht vorraten, was <lacht> die, den Film gesehen haben, dann schon ein bisschen aus also sind zu früh gegangen. Ja, ich ich glaub, ein gelungenes Remake von
2: einem Film.
0: Ich glaube, ein das Remake ist es ja, glaube ich nicht.
2: Nee, es ist nicht. Dies ist eigentlich kein Remake. Kann man, also kann man vor
0: wie gesagt, es gibt so ein paar kleine Verbindungen wie die Kettensäge oder das Buch mit dem oh, nachher der die Thema gespürt. Ja,
2: aber dann das Haus Häuschen im Wald natürlich, aber ansonsten ist das schon sehr unterschiedlich zum Original.
1: Ich würde mir jetzt mal ein paar Bilder angucken, dass ich das nochmal sehe.
0: Ich denke schon, dass ich gesehen habe, dass ich, ich glaube, das schon habe. Ich bin der
2: Meinung, die hat er nicht gefallen. Weil dir das Hexenzauberer-Dämon-Zeug nicht gefallen hat.
1: Von wann war der? 2013. Ja. Oh nee, ja, das weiß ich noch. Nee, das war, das war kacke. So mit dieser Luke im, äh, im Haus, ne? Oder? Ja. Obwohl die schon ein bisschen creepy aussieht, die alle. ne? Die schon nicht so freundlich aus. Nee, die ist auch nicht freundlich. <lacht> <lacht> Ach, stimmt. Ach so, hm, ja, ja, das habe ich gesehen. Hm, ja, fand ich doof. <lacht>
0: <lacht> ich Filmkritik von March. <lacht> <lacht> Aber weiter im Text. Das ist doch schon ganz schön weit in der Zeit.
1: Ja. Felix, willst du noch den Film machen? Nee,
0: ich habe
2: keinen Film sonst
1: gesehen. Ach so, gut, dann mache ich noch schnell. Ein Film, den ich auch ähm, auf dem irischen Netflix geguckt habe, was jetzt wahrscheinlich häufiger vorkommt. Ähm, den Felix, glaube ich, geguckt hatte. Mit habe ich oh, ja auch, ne?
0: Ich weiß gar nicht, welchen Film es geht, dann ist schon Ja, der <lacht> einzige, den ich
1: vorhin vor noch genannt habe. Ähm, egal, auf jeden Fall äh, habe ich immer einen recht großen Bogentum gemacht, weil ich dieses ganze Krebsthema immer nicht ganz so gut ver verdauen kann. Hier geht es jetzt wieder um einen jungen Mann, der an Krebs erkrankt, und mit den Folgen leben muss. Und zwar ist es der Film 50-50 oder 50-50. <lacht> um, ein Freund fürs Überleben, auf jeden Fall auf äh, Deutsch, aber auf Englisch Gott sei Dank nur 50-50. <lacht> mit äh, Joseph Gordon-Levitt und Seth Rogen. Und diversen anderen, Anna Kendrick spielt noch mit, die ich ja wirklich auch irgendwie mit jedem Film, den ich gucke, die ich immer sympathischer finde. Ähm, die ich denke auch schon immer sympathisch fand, das ich weiß, bei welchem Film. auch jetzt vielleicht bei ähm, wie ist dieser Film? Ja. ja, Bitch Traffic 2 oder so ist ja jetzt nicht so besonders tolle. Bitch Traffic 1 war ja okay, aber ja, auf jeden Fall ähm, geht es darum, dass der junge, 27-jährige, gut aussehende Joseph, <lacht> Joseph gordon levitt an ähm, einen Krebs <lacht> erkrankt und sein, zwar. Du, hast du. <lacht> Übrigens gut aussehend. <lacht> ja, da ist so, ähm, so braune Augen, das finde ich sehr, sehr schön. Ähm, ja, egal, er kriegt auf jeden Fall Krebs und zwar im Spinalkanal, also hinten im. Ähm, im Kanal, wo die Nerven in der Wirbelsäule langlaufen, hat sich ein Tumor gebildet, der allerdings noch nicht gestreut hat, Gott sei Dank, weil es ähm, eine Art des, des Krebses, ist, der ähm, dadurch, dass er so ungünstig sitzt, nämlich im Spinalkanal relativ früh erkannt wird teilweise, weil es nämlich ähm, diese typischen Rückenschmerzen auslöst. Also ich hatte auch schon Patienten, die sowas hatten, die dann zum Glück aber zum Arzt gegangen sind. Oft ist der dann bei Rückenschmerzen leider so, die, dass sie nicht zum Arzt gehen und auch nicht am MRT, weil sie denken, das sind normale Rückenschmerzen. Und das dann anfängt zu streuen. Bei ihm war es jetzt so, er ist dann relativ fix doch zum zum Arzt gegangen. Leider war der Tumor dann doch schon relativ groß und musste Chemotherapie also Joseph gordon -Left. Er hat allerdings, wohnt in einem kleinen Haus zusammen mit seiner Freundin Rachel, die ähm, gespielt wird von Bruce Dallas Howard, die kennt man auch. Ähm, Seth Rogen spielt dann seinen, ja, seinen besten Kumpel sozusagen, der wie immer die gleiche Rolle hat. Also das ist einfach unfassbar, dass Seth Rogen ist wirklich in jedem Film schafft, der bekiffte, lustige, dickliche zu sein. Aber hier reißt er jetzt irgendwie noch einen Haufen Mädchen oder Girls halt auch. Ähm, ja. ja. Und man, ja, man geht dann quasi so den Leidensweg mit, mit Adam, also mit Joseph Gordon-David dann Er ist eigentlich ein sehr, sehr, ja, zufriedener Mensch, sehr ähm, naiv teilweise auch, ähm, gerade mit seiner Beziehung eigentlich ist er nicht wirklich glücklich, aber verteidigt alles und ähm, ja, ist eigentlich sehr, ja, mit seinem Leben normalerweise steht er sehr im Reinen und dann kommt eben diese Krebsdiagnose und er bricht natürlich alles zusammen und ähm, ja, das ist dann zum Glück nur relativ leicht gehalten, weil ich kann damit auch einfach nicht mehr so gut umgehen, muss ich wirklich sagen, wenn man hat selber, wenn man in so einem Beruf arbeitet, viele solche Leute kennengelernt oder mh, mit solchen Leuten gearbeitet und dann geht einem das noch ein bisschen näher. Denke ich zu mir zumindest. Ähm, der Film ist allerdings, was man vielleicht auch daran erahnen kann, dass das Rogan mitspielt. war wirklich sehr lustig. Also ich musste wirklich häufiger lachen. Mmh, ähm, ja. Hat allerdings auch große dramatische Einschnitte. Ja, achso, Anna Kendrick, vielleicht noch die Rolle ist noch wichtig, dass sie die Psychologin von Joseph Gordon-Levitt spielt. Zumindest ist sie eigentlich auch keine Psychologin, sondern macht gerade ihren Doktor und er ist einer ihrer ersten Patienten. Ja. Ähm, ich fand ihn ganz nett. Muss <lacht> ich sagen, es gibt jetzt glaube ich, andere Filme. Oder es gibt ähm, bessere Komödien, es gibt auch bessere Dramen. Das war so ein, so ein Durchschnittsfilm, man kann ihn ganz gut gucken. Wie gesagt, er drückt nicht so auf die Trendrüse, deswegen kann man sich den auch gerne mal abends einfach so anschauen. Ähm, weil er eben auch teilweise sehr lustig ist, doch seine dramatischen Seiten hat. Aber ähm, Joseph Gordon-Levitt ist immer ein Genuss als Schauspieler, finde ich. Ich mag ihn sehr um, allerdings fand ich einige Dinge sehr überflüssig, zum Beispiel es kommt es ist auch relativ schnell am, Tag, äh, am, am äh, Anfang des Films kommt dann eben raus oder stellt, stellt sich eben fest, dass sein Vater auch noch Alzheimer hat womit er dann auch noch zurechtkommen muss und seine Mutter eben so ein Hilfsyndrom hat und ja, es bricht dann alles so ein bisschen zusammen und dann wird es ein bisschen viel, finde ich und da hat der Film ein bisschen zu viel gewollt, dafür, dass er diese große Krebsthemen hat, ähm, Hätte ich, find, also finde ich, hätte er einfach nicht so wahnsinnig viele, ja, so viele andere dramatische Dinge mit reinbringen müssen. Ich mag es, dass er ein relativ gutes, offenes Ende hat, obwohl, ist das jetzt ein Spoiler? Ich glaube, es ist ein Spoiler, deswegen sag ich lieber nicht, obwohl mir das Ende an sich nicht so gefallen hat, würde ich sagen. Aber, ähm, also das wie es ausgeht, gefällt mir nicht, aber das Ende, das es sehr offen ist, gefällt mir dann wieder. <lacht> um jetzt wirklich über Keyboard gar nicht zu spoilern. Und ich würde dem Film vielleicht so 6 von 10 fallen geben. Ich fand den okay.
0: Na, ich mochte an dem Film die Stimmung, denn er hat trotz seines sehr deprimierten Themas eigentlich schafft es aber trotzdem irgendwie sich so eine so Komik zu erhalten die eigentlich auch den ganzen Film dann durchzieht.
1: Und das Ende mhm.
0: muss ich ehrlich zugeben, weiß jetzt gar ich nicht mehr genau, wie das war. Ich kann es nicht mehr genau sagen. Wenn es gefallen Nein. hat, wenn es ein offenes Ende war, wahrscheinlich schon. <lacht> naja, das ich ähm, immer ganz gerne.
1: eingeschränkt offen.
0: So <lacht> ein bisschen weiß ich schon noch. Ja, aber jetzt ganz genau, können Sie es nicht mehr sagen. Ich habe ihn, glaube ich, besser bewertet, mit 8 von 10 oder sowas. Finde ich ziemlich gut. Felix?
2: Also ich habe den auch gerne geguckt, aber ich bin da ähnlich wie Marsch. Ich hatte mir ein bisschen mehr erhofft, vor allem bei dem tollen Hauptdarsteller. Aber hat mich dann doch nicht so mitgenommen, wie ich erwartet hätte. Ich tue mich auch immer schwer mit solchen Rahmen, wo es eben um tödliche Krankheiten geht. Das nimmt mich schon sehr immer sehr mit. Und manche Filme kann ich da auch nicht ohne Unterbrechung zu Ende, zu gu äh, zu Ende gucken. Wie zum Beispiel Still Ellis oder sowas. Da habe ich dann zweimal ansetzen müssen, um den dann ganz zu gucken, weil, mir das, weil das schon sehr, sehr, sehr tragisch ist alles. Und den habe ich aber in einem Rutsch durchgeguckt und durch dieses. Diese Komik, die er noch drin hat, ist es auch nicht so, so schwierig gewesen. Ich finde ihn aber trotzdem ganz gut. Also, schön, dass sie das gemacht haben. Die beiden Hauptdarsteller, vor allem Sith for Open hätte ich da nicht erwartet, auch wenn er so eine typische Rolle spielt. Und, ja. Aber bei mir ist es zu lange her, um dann noch eine Bewertung abzugeben. Ich weiß zwar noch, wie es ausgeht und so, aber ich kann jetzt auch nicht mehr genau sagen, was mir damals nicht so gut gefallen hat.
1: Na gut. War du das jetzt schon?
0: Felix hat noch ein Spiel auf jeden Fall.
1: Ach so, ja stimmt. Er in drei Tagen durchgesuchtet.
2: <lacht> ja, so kann man es wirklich nennen. Gesuchtet. <lacht> es ist aber auch eine Spielreihe, die ich von Anfang an gespielt habe, verbotenerweise allerdings. Darf ich gar niemandem verraten, dass ich das damals auch schon gespielt habe. Da kam ich kann mich zu einer Zeitraum, wo ich noch nicht in dem Alter war wo ich das hätte spielen dürfen. Und, das ist ja, verjährt. Äh, Diese Serie verfolge ich seitdem, äh, filmisch leider nicht, aber spieltechnisch geht natürlich um Resident Evil 7, was gerade erschienen ist. Äh, ich bin großer Fan, vor allem von diesen alten Teilen, also Teil 1 bis 3 plus Code Veronica plus Resident Evil Zero. Danach haben sie ja so einen Wechsel gemacht von diesem Standbildoptik und ja, zu, ja, zu normalen Shooter, also zur Personsicht. Mit Resident Evil 4 habe ich mich schon ein bisschen schwer getan, aber da, das ging noch und Teil 5 und 6 waren ja völliger Quatsch. Das war dann, hatte ja nichts mehr mit Resident Evil zu tun und hat dann schon sehr stark an die Filme erinnert, weil es dann eben nur noch um Ballereien ging und gar nicht mehr um das eigentliche, um Horror. Und ja, Mit dem Spiel versuchen sie jetzt wieder zurückzukommen, vor allem auf die alten Teile. Und das passiert hier in dem Fall über eine Ego-Shooter-Sicht, was ein ungewohnt ist für Resident Evil. Also das hat mich am Anfang etwas irritiert, warum sie das gewählt haben. Aber jetzt am Ende bin ich mit der Sicht sehr zufrieden gewesen. Mit dem Spiel sowieso. Also es ist ein junger Mann, der kommt. Äh, der sucht, seine, seine Freundin ist vor drei Jahren verschwunden und er weiß absolut nicht wo und wie und warum. Er war eigentlich auch, sie war eigentlich auch ein au -pair. Scheiße. <lacht> In einer Familie. Und hat eigentlich, lief alles gut und die hat noch jeden Tag Kontakt über Skype und sowas, alles super. Und von einem Tag um den anderen verschwindet sie einfach und man hört sie hört überhaupt gar nichts mehr von ihr, ist aber auch nicht mehr dort. Wo sie ursprünglich war, keiner weiß, wo sie ist. Und dann nach drei Jahren schickt sie ihm eine Videonachricht, dass sie noch lebt, aber dass er sie auf keinen Fall suchen soll. Und wie es natürlich. Warum so schickt
1: sie ihm dann diese Nachricht?
2: Ja, das ist ja äh, kommt ja noch äh, noch. Das kann ich jetzt leider nicht verraten, warum. Oh,
1: okay. Es <lacht> okay. hat aber, auf jeden Fall einen Sinn.
2: Es hat auf jeden Fall einen Sinn, dass sie das jetzt gemacht hat, ja. Und, ja, ich, also man kommt dann zu, zu einem Haus, äh, er findet halt ein Haus, woher dieses Video kam, er kommt zu einem Haus und äh, versucht sie eben da rauszuholen, das ist schon ein ganz, ganz altes, zerfallenes Haus, wo man nicht so richtig weiß, äh, was da los ist, im ersten Moment geht er jedenfalls davon aus, ich meine, als Spieler weiß man ja schon, dass noch was kommt, dass eben das unbewohnt ist, wo es völlig zerfallen ist und allein im Wald und dann stellt sich auch ziemlich raus, die Familie, die dort lebt, die Bakers, die haben schon einen leichten Hack und ja, lebten das auch sehr stark aus, was er dann leider miterleben darf. Ja. Und dann spielt nur so die Geschichte, findet er seine Freundin, findet er also sie nicht, was ist mit ihr passiert, warum war sie so lange weg und das spielt sich dann so ein bisschen daran ab. Ja, mehr möchte ich eigentlich zur Geschichte nicht verraten.
0: Und an welcher Stelle kommen wir da jetzt zum?
2: Zombies, also Stau. es kommt, es, kommt Zombie -ähnliche, also es gibt eigentlich keine Zombies im Spiel, kann man mhm. schon so sagen, es gibt so eine Art Zombies. Also sie hatten ja eh schon seit Teil 4, würde ich sagen, Na, Teil 4 war es schon schwieriger, weil das waren ja keine richtigen Zombies mehr. es waren halt Menschen, die sich sehr, sehr komisch verhalten haben aufgrund eines Virus, so ein bisschen wie bei Kingsman. <lacht> Kann man vergleichen. <lacht> <lacht> da ja äh, hat es ja auch was ausgelöst, dass der Mensch dann eben ein bisschen anders war als sonst. Und hier ist es so ähnlich. Und bei den Bakers ist es eigentlich auch so ein bisschen so, dass sie eben etwas reinspielt, was in ihre Psyche, spiel, äh, Psyche Probleme macht. Und dann haben die halt sehr, sehr, sehr komische ja, Arten. Ja.
1: Oder wie sie leben. Sehr, so. sehr komische Essensgewohnheiten, oder?
2: Essensgewohnheiten auch, ja, die sind auch schwierig, ja, aber es ergibt alles ein bisschen Sinn, es macht alles Spaß, das nachzuverfolgen, Das ist ein ganz ganz tolles Spiel, kann ich nur empfehlen, äh, dauert ungefähr 10 Stunden, die habe ich sehr genossen und es tut schon weh, wenn man den Abspann sieht, das ist immer ein sehr gutes Zeichen für das Spiel, äh, ich habe es sehr genossen und es ist wirklich der Sprung wieder zurück zum Anfang, also mir die einen Teil sowieso immer super und hier ist es eben dieses eher schwierige Steuern eben, dass er sehr langsam ist. Er kann zwar rennen, aber er rennt halt relativ langsam. Man kannst nicht irgendwie vor jemanden wegsprinten oder sowas. Das geht eben alles nicht und du hast sehr sehr wenig Munition wie früher. Du musst eben Schlüssel finden, um bestimmte Türen zu öffnen. Und naja, es ist halt wirklich wieder Resident Evil so wie ich es kenne. Es gibt eine Schreibmaschine, an der man speichern kann. Das ist für mich... Ein schon da äh, hab, ich, muss ich mir eine Träne verdrücken, wo es das gab. Und
1: <lacht> ja, klar, ganz schön. <lacht> ich ist das
2: Feiern aus <lacht> oh,
0: der Wohnung
2: <lacht> also Es sind schon mehrere Szenen gewesen, wo man eben ganz klar an Resident Evil 1 erinnert wird. Und es gibt auch Überschneidungen dazu. Es ist wieder so eine Art Herrenhaus, also wer den ersten Teil gespielt hat, kennt das. Und ja, es gibt dann auch noch einen Ortswechsel und alles, ja, es ist auf jeden Fall ganz, ganz großartig gemacht und sehr, sehr coole Gegenspieler, finde ich. Und ja, es ist wieder Rohr und ich habe die normale Version gespielt. Man kann das ja bei der Playstation 4 auch als VR-Spiel spielen und da stelle ich mir das schon sehr heftig vor. Es gibt einige sehr, sehr gut gemachte Schocker und wenn ich das im VR gesehen hätte, hätte ich mir wahrscheinlich... Ja, hätte ich wahrscheinlich die Brille in dem Moment absetzen müssen, um zu sehen, dass es eben nur im Spiel ist und nicht, <lacht> nicht in Wirklichkeit. Ja. ja, auf jeden Fall kann ich nur empfehlen. Wer die alten Teile mag, soll das unbedingt mal spielen. Und war wow, tolles Erlebnis und auf jeden Fall besser als der Film, der wahrscheinlich gerade im Kino ist. Ja. Und Bewertung, weiß nicht, haben wir Spiele bewertet oder so? Ich, weiß nicht,
0: ja. Oh. ich glaube ja.
2: Also in dem Fall würde ich 9 von 10 Leinwand-Plan geben. Also ich ich finde es großartig. Zu einer Szene hat es nicht ganz gereicht, weil mir dann doch ein paar Sachen gefehlt haben und sowas. Und ich fand es rätselmäßig ein bisschen zu leicht. Also ich weiß noch, dass ich an Resident Evil 1, das Spiel ist nicht lang. Also inzwischen, ich spiele das ja einmal im Jahr durch, Resident Evil 1. Und inzwischen schaffe ich das innerhalb von 4 bis 5 Stunden. Beim ersten Mal braucht man ungefähr 15 bis 20 Stunden, weil eben man viel rätseln muss, viel finden muss. Und das fand ich hier ein bisschen zu einfach, aber das ist auch noch ein kleiner Kritikpunkt am Ganzen. Für Einsteiger auf jeden Fall ein sehr, sehr gut gemachtes Spiel. Ja. Also eine klare Empfehlung.
0: Dass es jetzt gerade zeitgleich mit dem Film kommt, ist wollen, oder?
2: Gut, ich weiß nicht, ob das der Film vielleicht sich so gedacht hat, könnte ich mir schon vorstellen. Das Spiel ist schon ein bisschen länger angekündigt. Ob die das mit Absicht zusammengelegt haben, weiß ich nicht, keine Ahnung. Hat aber auch absolut überhaupt nichts mit äh, dem Film zu tun. Und ja. in den Film geht es ja wirklich nur um Zombieherden, die eben erschossen werden müssen. Das ist hier jetzt was
0: für... Ja, was angeblich der letzte Film. Mal sehen, ob sie es durchziehen. <lacht> Kommt
2: auch an, wie erfolgreich es jetzt wieder sein wird. Ich hätte spielen, gerne ich gespielt,
1: nicht. aber. Wenn Mars zurückkommt, ja, wird, 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 wird
2: es
1: auf jeden Fall spielen Wir müssen. Wir werden
0: doch Resident Evil 5 im Kopf gespielt, oder? Wolltest du das?
1: Ja, ich kann es doch nicht Resident <lacht> Evil nennen. Das war ein Action-Shooter. 6 <lacht> Action ist ja eigentlich nur noch Action
2: gewesen, ne? Also von Horror war da überhaupt nichts mehr und von Rätseln und sowas zum so eigentlich Tür aufmachen, Zombieherd abschießen, Tür aufmachen, Zombieherd abschießen, also, und ein paar Endgegner, das war's. Das ist hier
1: eben nicht mehr... Einfach das scheiße. War. Mhm. Das war ein sinnloses Rumgeballer. <lacht> Nicht so Das
2: stimmt. Ja. Das ist jetzt vorbei. Uns hat sich von drei Tagen zweieinhalb Millionen mal verkauft, was ein sehr, sehr großer Erfolg ist.
0: Das ist schön. Deutschland,
2: glaube, das oder? jetzt merken. Nee, weltweit. Ich hoffe, dass sie jetzt merken, dass die. Deutschland! <lacht> <lacht> das ist nicht geil. <lacht> <Wir haben drei> <lacht> <Spiele>? <lacht> nee, nicht schlecht. Ich ich nicht Es klingt, das klingt dass man nicht so wahnsinnig fehlt, wenn man immer weltweit sagt, aber für Spiele ist das. Ja, aber schon...
0: drei Tage. Drei Tage sagen. Ich kann
1: gerade sagen, es ist du nicht so viel in drei Spiele? Tagen.
2: Ja, gut, bei Filmen ist halt. Immer vor allem, weil ein ja,
1: Spiel weil die, glaube ich, viel. auch viele Vorbestellungen hatten und ähm, viele dann aber, nicht, gemerkt haben, oder, oder auch vor, wahrscheinlich davor Angst hatten, wieder ein neues Spiel von Resident Evil zu kaufen, dann das dann gar nicht gemacht haben, sondern eher auf die Rezession ein bisschen warten, denke ich. Also ich glaube, viele, viele haben da jetzt ein bisschen, die Resident Evil wirklich geliebt haben, der ich habe es nicht mehr so, dass unbedingt...
2: Ich am Starttag gekauft.
1: Mhm. Deswegen denke ich mal, dass das sich definitiv noch steigert. Vor allem das wenn sie eigentlich. jetzt merken, dass es doch sehr gut ist.
2: Ja, also die Tests, wenn man die auch online liest, bei bekannten Zeiten, da schneidet das Spiel auch überall sehr gut ab. Also ich habe nur Wertungen zwischen 87 und 92 gesehen. Das ist sehr,
1: sehr gut. Bei den Bohnen auch. Bei den Bohnen ist es auch gut angekommen. Ja, das haben wir auch gesehen. Ja. Mhm. Meinen geliebten Bohnen. <lacht> Die jetzt so weit weg sind. <lacht> gut, ähm, dann würde ich sagen, haben wir ja heute doch ein ganz, schöne, ja, ganz schönes Brett geliefert.
0: <lacht> ein Kommentar haben wir noch gehabt, können wir noch kurz sagen. Mhm. Die Steff hat natürlich wieder geschrieben. <lacht> Und ich wünsche dir erstmal, dass du gut angekommen bist. Ich glaube, das kann man hast du ja schon gesagt. Hat schon mal geklappt.
2: Hat,
1: ge hat und, geklappt,
0: ja. Und sie ist sehr gespannt, was du zu berichten hast. Das hast du ja auch schon gemacht? Ich bricht doch du gerne reinläufst.
1: noch mehr.
0: Und es wird wahrscheinlich dann nach und nach sowieso kommen. Und sie könnte ja jetzt alle Kommentare in Englisch verfassen, bitte nicht, denn dann verstehe ich nur die Rüfte.
2: Aber <lacht> ist war wahrscheinlich
0: kein Problem mehr.
1: Verstehen tue ich wirklich sehr gut. Also muss, muss man echt sagen, verstehen tue ich sehr gut. Na, das Kommunizieren fällt mir manchmal doch recht schwer. Aber, also recht schwer es ist es halt manchmal einfach. Ich ein laber halt manchmal einfach irgendwie. <lacht> Ohne dass ich irgendwie hier Past, Present und Future ne, beachte. alles Das kommt ja alles noch mit der Zeit. Ich bin ja erstmal eine Woche hier, hallo. <lacht> Kann man noch nicht, nichts Perfektes erwarten.
0: Noch nicht. Ja, aber ich glaube, einen englischen Text lesen könntest du schon. Könntest ich wahrscheinlich auch.
1: Ja, das konnte ich vorher auch.
0: Muss ich mich anstrengen.
1: Jetzt verstehe ich halt deutlich und, besser.
0: Und dann hat es sich gewundert, dass dein Laptop die mitnimmst, dass der ja dir jetzt so. Aber ja, er mein Laptop schon geklärt.
1: wiegt aber auch ungefähr 5 Kilo oder so. Oder 7.
0: Ja, eine Brust, die wahrscheinlich jetzt hm. also auch so. wird, mitnimmt.
1: Netflix ist der auch Ja, das ist nicht schwer gewesen. Ich habe hab die Kilos für meine. Meine Klamotten gebraucht. Ich habe jetzt, ich war jetzt schon einmal shoppen, <lacht> weil ich schon ein bisschen was vergessen hatte. Oder was heißt vergessen? Ich konnte es einfach nicht mitnehmen, deswegen haben wir noch ein bisschen was gekauft. Aber wenn ihr dann kommt, was ja dann schon bald ist im Mai, <lacht> <lacht> ja. könnt ihr ein das paar Sachen das mitnehmen. Das ist ja ganz gut.
0: Ja. Unsere Sachen können wir mitnehmen. Meine <lacht> Sachen, genau. Ja, das. Klappt schon. Da hat noch eine technische Frage gehabt. Weil ob wir beide Felix und nicht ein anderes Programm zum Schneiden verwenden, kann man schon mal sagen, nein. Verwenden beide Outer City heißt das, gell, Felix? Mhm. Oder City, genau. Weil ich komme Kapitel, weil bei mir Kapitel morgen dabei sind. Bei dir nicht. Das ist einfach so, dass ich die bei WordPress noch nachträglich reinschreibe. Macht halt ein bisschen mehr Aufwand. Und sie hat gesagt, sie jetzt mal welche gebraucht, weil sie auf eine Stelle kurz abgelegen war und nochmal nachhören wollte. Ich weiß nicht, ich nutze es selbst eigentlich auch nicht. Ich höre Podcasts immer durch. Ich habe es halt immer mal gemacht. Macht ein bisschen Arbeit, aber ich weiß nicht genau, ob es unbedingt notwendig ist. Ich glaube auch, man kann nicht springen, sondern man kann jetzt nur die kapitelmarken mob nicht nachschauen und manuell dann da hinspringen wenn ist. Ich habe aber selbst auch noch, ehrlich gesagt, noch probiert ausprobiert. Wie gesagt, gar nicht springen während Podcasts, sondern wenn ich alles nur durchhöre.
1: Es geht aber nicht um dich, sondern um unsere Hörer.
0: Ja, also wenn andere Hörer können also euch noch einen Kommentar dazu geben, ob sie das gerne haben wollen, dann wird man uns da sicherlich nicht querstellen. Und das dann <lacht> einfach jede Woche das ist das ganz große Problem. Man muss halt immer noch mal schauen oder man muss halt gleich Kapitel morgen setzen während der Aufnahme. Aber das finde ich immer ein bisschen ablenkend. Das mache ich auch nicht, sondern ich mache das dann beim Schneiden, nochmal extra. Das sind schon ein paar Minuten, die da drauf gehen. Wenn es nicht gewünscht wird, muss man es nicht unbedingt machen. Ja. Also wir benutzen Outer City zum Schneiden, auf vorhin zum Klang verbessern und WordPress halt als weiß nicht genau als Grundlage für den, für den Beitrag und zum Hochladen des Podcasts. Ich denke, was werden die meisten machen, oder? Gar nicht genau. Ja, das gibt das bestimmt, also, es gibt bestimmt noch ein paar andere Programme. Ja. Bei WordPress, wir sind jetzt ja, halt Programme, keine...
2: Programme, die man kaufen kaufen kann, das haben wir halt nicht gemacht. Nee, ich ist deutlich besser, aber ist die kostenlose Oriente. Aber für das, was wir machen, reicht uns eben dieses
0: Programm. Ja, ich hatte so auch noch kein Problem. Es ist auch gut bedienbar, finde und wenn erst mal ein Fuch, man fuchst, muss ich. Beim ersten Mal fuchst man sich so ein bisschen rein und dann... ...klappt das aber eigentlich ganz gut. Ja, und bei, oh. bei Wordpress halt so, sich an der Seite nichts, weil wir uns da nicht so gut auskennen, muss ich ehrlich zugeben. <lacht> also so wie es uns eingestellt wurde, wie es wir am Anfang hatten, ist es jetzt immer noch. Und, ja, weiß nicht, große Änderungen, wenn wir zur nächsten Zeit wahrscheinlich nicht vornehmen. Nicht nee, also dazu kenne ich mich
2: einfach zu wenig aus. Da müsste man sich in die Materie erstmal reinfinden. Das ist halt
0: schwierig. ist ja ein kleines Projekt. Das ist ja ein kleines Projekt. Für die
2: Verhandeln,
0: die das hören, lohnt sich es nicht. Hey! So würde ich es nicht sagen, aber ich weiß nicht. Ich meine, so schlecht sieht es auch nicht aus. Für unsere Zwecke reicht es, sage ich
1: Ja, gut. Kommen wir mal zum Punkt. Es ist auf jeden <lacht> Fall so, dass wir das so und so schneiden. sind die Jungs, ich habe ja überhaupt keine Ahnung davon. Ähm, und äh, wir uns alle unsere 20.000 Zuhörer lieben und äh, verehren und ähm, auf jeden Fall sende ich ganz, ganz liebe Grüße aus Irland an alle. Ich hoffe, ihr habt äh, nicht ganz so kaltes Wetter und äh, bekommt bald mal wieder ein bisschen mehr Sonne, ein bisschen mehr Wärme. Bei uns ist es sehr schön mild, deswegen bin ich sehr zufrieden. Ich hatte bis jetzt noch keinen einzigen Regentag. Vorhin noch mal ein bisschen niese Regen, aber die ganze Woche war wunderbares Wetter. Ich konnte jeden Tag rausgehen. Es war super toll. Und wegen dieses scheiß Klischee, es regnet jeden Tag. Ist nicht wahr. Deswegen sind aber trotzdem die Wiesen so grün, wie ich noch nie Wiesen grün gesehen habe. <lacht>
0: <lacht> ah.
1: Auf jeden Fall war es echt toll. Also Irland, eine große Empfehlung. Zum Angucken, die Leute sind so freundlich, unfassbar. Das ist echt cool. Also ich fühle mich hier sehr, sehr wohl. Bis jetzt. <lacht> Wer weiß, was noch kommt. Okay, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Tschüss. Tschüss.